0: Uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Leyendo en Violeta, esa sección maravillosa que adoptamos esta nueva temporada, que está ya llegando a su subir, por cierto, y habrá poquitas entregas ya de esta genial sección, pero precisamente las que nos quedan tienen que ser pues, de las más brillantes, si podemos. Y hoy va a ser una de estas, porque hoy tenemos Adrián Adriana Arroyo y tenemos Falos y Falacias. Entonces, pues si juntamos todo esto con nuestra querida coordinadora Clementine Lips, pues bueno, el cóctel es perfecto. Así que bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Leyenda en Violeta.
2: Perfecto, gracias Ferki. Pues, a ver, eh, me siento como súper presentadora, en plan, gracias por cederme la palabra.
1: Según Pero... he dicho, yo te he imaginado en, en la mesa del plató, tal cual. Sí, ¿Totalmente? sí, yo acabo de desaparecer del plano de cámara y te acaban de enfocar, tú acabas de colocar los papeles y ya estás mirando a cámara. ¿sí? Así que, por favor, adelante, compañera.
2: Gracias. Pues, a ver, como, como comentamos en el podcast anterior, esta vez hemos elegido el libro de Falos y Falacias de Adriana Rollo porque, bueno, primero es un tema que, que nos interesa a todos bastante, ¿no? Porque va de sexualidad, pero también estamos en un proceso de autodescubrimiento aquí en las coordinadoras del podcast que, que venía muy a cuento el libro este, vaya. Y la verdad es que, o sea, yo ya había leído libros del estilo, digamos, antes, pero aún así este aporta una perspectiva diferente que me parece muy interesante, que es que aunque aporta teoría, aunque, aunque da como pautas así, teóricas o un poco más filosóficas de, de cómo abordar la sexualidad, también hay mucho contenido, digamos, práctico en el sentido de que eh, Adriana es, es psicóloga y pone parte de sus entrevistas en el libro, de manera que no solamente ves la perspectiva ideal o teórica de cómo se debe vivir la sexualidad, entre comillas, se debe, eh, sino que además ves cómo se vive por parte de muchas personas diferentes en esos puntos flacos que la autora está comentando a lo largo del libro. Entonces, a mí eso me ha parecido súper interesante. Pero he de decir que, aparte de interesante, también me ha parecido terrible, a cachos, porque... La Entiendo que, que los, los extractos están elegidos a propósito, pero muchos de esos extractos destilan una misoginia bastante intensa, la verdad. Y yo he seleccionado algunos para comentar hoy y tal, pero bueno, primero, eh, ¿qué os ha parecido a vosotros en plan? ¿Lo compartís, no, no lo compartís? ¿Qué os ha parecido la parte como práctica del libro también?
1: Mm, a mí, si me permitís, yo creo que eh, sí que tal vez, incluso desde el título, no sé, a lo mejor es algo muy eh, subjetivo y también es un problema de expectativas porque además ya hemos vivido en Leyendo en Violeta eh, un poco esa sensación de que el título a veces parece que te da muchísimas pistas, es como uno de estos trailers de película que te lo destripa todo y sin mm -hmm. embargo luego no es así y en algunos casos te encuentras cosas bastante distintas a las que esperabas. Yo en mi caso me ha parecido interesante, creo que es un libro que ha venido muy a cuento en la línea que estaba siguiendo la sección, sinceramente o sea creo que uh -huh. encajaba bien y que era el momento de tratarlo, eh, pero sí que ha habido, como tú dices Clem, sobre todo bueno, no un engaño porque no sería así, tampoco la autora tiene culpa de que nosotros pensemos de que, o sea ¿qué, enfoco, qué enfoque puede darle a su obra y, y cómo trata ciertos temas, pero sí estoy muy de acuerdo con el tema de, de la misoginia o de, eh, bueno, de cómo eh, se tratan algunos puntos, mmm, no sé, de forma también un poco pobre. A mí me ha pasado que ha habido algunas partes de la obra que se me han quedado un poco más cortas. Uh -huh. No lo sé. Eh, en general me ha parecido interesante. Es la palabra que más... Eh, o sea, no ya como escudo de, bueno, dices interesante porque no te ha gustado. No, realmente sí me ha, me ha convencido. O sea, creo que, es, creo que hay libros buenos y libros necesarios. Entonces... Este sería de los necesarios, de los interesantes, uh -huh. vamos a decir. O sea, creo que está bien traído, sí. insisto. Creo que toca temas desde un punto de vista también, bueno, que no estamos tan, como bien habéis dicho antes, al principio, en la entrada, que, que no estamos tan habituados a tratar desde ciertos puntos de vista. Entonces, creo que por esa parte, bien está justificada la elección y, y ha merecido la pena, o sea, no, no quiero yo decir que... De hecho, Adriana, para mí, ya yendo al punto de vista más estilístico o técnico, pues está muy bien escrito. A mí eso sí me ha gustado, ¿no? Me ha, uh -huh. me ha parecido bastante accesible. Pero bueno, en cuanto a contenido sí que comparto la opinión. Uh -huh. Yo, a
0: ver... A mí me ha gustado bastante... Es verdad que, que no se sé, me ha, ha habido ciertas partes que me han gustado más que otras, o que no te pueden gustar todas las partes igual, ¿no? pero... Uh -huh. Eh, no sé, es verdad que me, me llamó la atención lo de ver cómo ver, eh, que ponía como lo de sus propias consultas y tal. O sea, me ha, me ha, esas partes ha sido sí, sí. como choque de realidad, porque por mucho que te sí. digan, realmente es verdad que, que hay muchas cosas que, que, que tienes que eh, leerlas, en este caso leerlas o escucharlas eh, con, con el toque de realidad que hay, ¿no? Sí. Y, pero a mí me ha gustado, ¿eh? es un libro de estos que. que por dentro de un año o algo así me lo volvería a leer para darle otra vuelta.
2: Sí, yo como ha dicho Ferki también hay partes que me han parecido más flojas, hmm. aunque me ha parecido que yo no estaba entendiendo por dónde me estaba queriendo llevar la autora. O sea, a mí lo que me ha servido sobre todo este libro es que, aunque yo ya había leído bastante sobre el tema y muchas de las ideas que, que plantea, ya las conocía o, o sí, ya las había leído, había otras que, que no tanto y que me sirven como un primer paso para empezar yo a pensar qué pienso, qué opino sobre ese tema, ¿sabes? Entonces, en ese, en ese sentido, me parece un libro súper útil porque, como habéis dicho también, o sea, hay, hay partes que, que, que son una perspectiva muy diferente a la que yo había leído antes o, o que nunca ni siquiera me había planteado, me había parado a pensarlo entonces, en ese sentido, también Clem, perdón,
1: eh, justo en lo que estás diciendo y volviendo al tema de ciertas partes, eh, no es que estén desaprovechadas, pero sí que hay como subtemas o subtemáticas que pone sí. ahí encima de la mesa y luego como que desaparecen muy rápido. O sea, sí, te quedas de que, que no es que ella tenga que, porque ya lo hemos tratado en la sección en algunos libros, que precisamente reprochábamos que algunos eran demasiado abarcadores y querían englobar como mucho terreno hmm. y muchas perspectivas y muchos conceptos y desbordaba un poco. ...y tampoco sabías mucho... ...te perdías ¿no? ...no sabías con qué quedarte... Sí. ...pues esto es un poco a veces... ...a mí me ha pasado... ¿eh? Que, ...que es justo lo contrario... ...no es que sea tampoco algo grave... Pero sí que, de hecho, creo que es un punto incluso positivo, que te deje con ganas de explorar, ¿no? Y de también sí. lo que tú dices, una primera línea de contacto con un tema, una introducción, y que tú ya luego te busques la vida con otras lecturas, otra Exacto. información, etcétera Pero sí me ha ocurrido mucho eso, el dejar cosas sobre la mesa que me parecían muy interesantes para avanzar, y sin embargo luego cambiaba de tema de forma bastante drástica, sí por, sí. por añadir lo que estaba diciendo, perdona
2: me hubiese parecido súper interesante, porque estoy mirando ahora y estoy viendo que efectivamente no lo hay, una bibliografía al final o al principio del yeah. libro, en el porque como tú dices, hay temas que se tratan, pero esto es como un poco un libro de introducción, y al ser un libro de introducción ya son 250 páginas, un poquito más sí, de sí, eso, sí, sí. entonces no es un libro no súper largo, pero no es un libro tampoco corto, y claro, si tú quieres tocar todos estos temas para que la gente empiece a pensar sobre ellos, tampoco puedes profundizar un montón porque se te hace un libro de 500 páginas o algo así. Entonces, claro, lo que hubiese estado interesante quizá es una bibliografía de decir, vale, si quieres saber más sobre este tema, pues mírate estos libros. Si quieres entender más sobre esta perspectiva, mírate esto, ¿sabes? Entonces, como que, que referencias a otras obras para que las personas después puedan seguir explorando, porque si no tú lees esto y piensas, jue, ¿cuántas preguntas tengo sin contestar? ¿Sabes? O sea, para, por lo menos para mí, para los temas en los que yo no había indagado mucho antes del libro y no sé por dónde seguir, porque no sé de dónde esta mujer ha, ha sacado su información, qué, qué fuentes ha contrastado, todo esto, entonces, porque hay algunos temas en los que a lo mejor yo ni siquiera estaba de acuerdo, pero he pensado, esto no me gusta, pero tampoco sé qué otro planteamiento puede haber. Entonces, claro. ¿dónde aprendo otras ideas sobre este mismo tema? Entonces, hubiese estado súper interesante que tuviese una bibliografía, porque al final, vale, está hablando de su perspectiva, pero esa perspectiva también tiene una base mm, teórica, una base aparte de sus experiencias en, en consulta vamos. Digo además no sé.
1: eh, justo eh, por seguir con eso Clem yo añadiría que lo de la bibliografía también se hace útil no solo para, el, para la lectora o el lector como tal para profundizar sino también yo creo en una, una actitud de justicia con tus propias referencias porque al final es verdad que hay ciertas partes del discurso, también lo ha comentado mm. antes Ruth, que parece que ella, a ver no con estas palabras ¿eh? pero sí que parece que se lo apropia cuando a lo mejor no es tan suyo, o sea, sí, imaginamos que lo filtra, ¿no? Lo filtra sí. para decirlo con sus palabras y tal, pero sí que hay partes que se ven más bueno, más profundas, que ella lo que decimos toca de forma superficial pero que tú intuyes que eso no es una opinión o no es un estudio propio sino que mm. lo has tomado de otro sitio, de otra fuente, entonces eso también... Sí. Por una cuestión de no solo de engrosar eh, las referencias y aportar algo más a, a quien lee el libro y quiere avanzar. Sí, sino pero también es una cuestión
2: de justicia el, académica, podríamos decir. Claro, el
1: tener una cuestión de una cierta deuda ahí con gente que seguro que ha hecho unos trabajos. Porque sí, además sí, sí. hay partes, no sé si os ha pasado, a mí es verdad que no se me ha atragantado nada en concreto, pero sí que ha habido partes que, que me han resultado más técnicas también. Mm. Entonces, sí. bueno pues por esa parte también vendría bien una explicación, porque a lo mejor hay libros más científicos detrás, hay cosas que tienen que ver ya con otro ámbito, que desde luego al lector medio se le escapan, eso también.
2: Sí, puede ser.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, en cuanto a la temática, es que el libro trata, como hemos dicho, muchísimas cosas, pero yo tengo bueno tengo un montón de partes eh, marcadas en el libro, pero he seleccionado unas pocas para que hablemos, no sé si dará tiempo a todas, pero bueno. Es que, es que trata muchos, muchos temas. Eh, quizá uno de los más relevantes a nivel de lo que estamos viendo ahora o para el público en general sea el tema de, de las aplicaciones para ligar, pero para mí ese es menos interesante porque yo misma ya lo tengo como muy claro, ¿sabes? estoy sí, muy superado que, que esta forma de ligar, ¿no? Este, mmm... El usar Tinder o Bumble o lo que sea, bueno, igual no debería decir eh, las marcas porque igual nos metemos en problema. Pero bueno, que no es cosa de una marca en concreta, sino ese modo de hacer las cosas a través de, de la pantalla como que es, es muy consumista, es como un escaparate. O sea, no somos los primeros en decir esto, tampoco Adriana es la primera en decir esto, pero, pero sí, como que se está perdiendo un poco la, O sea, como tú ves la gente en la pantalla y dices, me gusta o no me gusta, de una manera como muy poco natural, muy poco natural en el sentido de, de que pues, no fluye, no es como, vale, esta persona... Porque cuando tú ves una persona en persona, valga la redundancia, sí. hay muchas cosas, aparte del físico, que tú estás intuyendo de la otra uh -huh. persona, por, por cómo se... se coloca, ¿no? Pues en plan, si está como con erguida o no, si está como más echada para adelante, si parece tímida, si te mira a los ojos o mira para un lado. Entonces este tipo de cosas son lenguaje no, no verbal que te da información sobre esa persona, algo que en las fotos no puedes mmm, no puedes contrastar tanto, ¿no? Claro. En plan, y desde un punto de vista un poco eh, como de, de, de tener las antenas Puestas por, por el hecho del de, de peligro que supone para unas para las mujeres quedar con gente que no conocen, con hombres que no conocen. También cuando tú conoces a alguien en persona, enseguida hay una energía ahí que tú dices: Me siento cómoda o no me siento cómoda, me voy sí. o no me voy, ¿sabes? Sí. Y todo eso, obviamente, con el móvil no lo puedes hacer, es más como, es mucho más superficial, digamos. Y, y desde mi punto de vista es un problema. Yo sé que otra gente pensará que pues da igual, pero para mí eso como que le va quitando humanidad al proceso de encontrar a una pareja que alejado de lo que es como la, la visión tradicional de una pareja, pero mm, es importante. O sea, esa persona va a compartir momentos buenos contigo, en plan momentos íntimos o momentos especiales. ¿no? O sea, ese es el objetivo tener una pareja idealmente, gente que busca pareja porque no quiere estar sola o gente que busca pareja porque es lo que tiene que hacer, entre comillas pero idealmente lo que tú estás buscando es un compañero o una compañera que, que te aporte, ¿no? Y eso a través de una pantalla, lo repito otra vez, no lo puedes hacer
0: No, y además yo creo que también han cambiado mucho, es que sí, obviamente yo, no, yo estoy, yo he visto o sea, yo las he utilizado hace muchos años, ¿eh? Pero ya me daban muy mal rollo pero hace sí. poco la utilicé con una de mis mejores amigas que se ha quedado soltera hace muy poquito y, y además es que no habían cambiado en absoluto en cuatro años, incluso habían ido a peor, uh -huh. era como wow eh, qué mal rollo, hablas con personas además como, qué bien me caes eh, eh, ¿te quieres venir a mi casa a ver una peli? era como, señor ma, eh, no te preocupes te puedes quedar a dormir pero yo duermo en el sofá eh,
2: a ver, que, o sea...
0: llevamos 10 <risa> frases habladas, eh, ¿tú te crees que yo me voy Dios. a ir a...? Su... O sea, yo solo le decía a amiga, es como, este señor se piensa que tú te vas a ir a su casa con 10 frases habladas y que te vas a sentir cómoda <risa> durmiendo en su cama mientras él duerme en el sofá, en su casa. Uh -huh. O sea, ¿qué dices? O sea, una cuapa, es que, hay, que ahí no... hay, un,
2: hay un fallo que, que yo creo que, no, que los tíos como que no, no procesan. Igual Ferky me corrige, pero... No, o sea, creo que, que muchos de ellos no entienden, porque no pueden entender, porque no han vivido nuestra experiencia de esa inseguridad, o sea, no entienden que tenemos que confiar en ellos mucho más allá de, sí, tía, yo soy un tío que, que te puedes fiar, joder, si no he hecho nada en mi vida, es como, uno, me puedes contar lo que te dé la gana. Te quiero sí. decir, no te conozco de nada, ¿me estás mintiendo o no me estás mintiendo? No, lo puedo saber, no es una cuestión de sé que eres un mentiroso, la cuestión es no sé si eres un mentiroso, y no lo puedo saber ni con 10 frases ni con 20 por, por que... una aplicación, ¿sabes?
1: Claro, pero es que además, exacto, es que además Clem da cuenta de que incluso en persona hay gente que tienen la capacidad de ponerse una máscara... Y, y, y vamos, que es que no, no te da una pista porque lo tiene súper preparado el papel que hace, ¿sabes? Uh -huh. y, pero... Igualmente utiliza la misma estrategia para, para que acabes en su casa. Imagínate, a través sí. de una pantalla, la claro. actitud, el lenguaje, no sé. Además, es una cuestión de manipulación también. O sea, eso y es también muy... que, que
2: hay gente que simplemente se lo cree. En plan, ellos creen, realmente sí, están convencidos sí. de que no han hecho nada malo porque no son conscientes de lo que constituye ese malo. No claro, saben... Entienden
1: que incluso por el concepto de malo, exacto. Es que ahí también entramos en otro debate y también es lo que decías tú del tema de la inseguridad. Eh, eso también es, es complicado medirlo porque seguramente eh, estos hombres tengan la sensación de que lo que para ti es una inseguridad, para él es una tontería, o no, Exacto. no debes preocuparte por esa chorrada, o, o uh -huh. qué tontería es esta, ¿sabes? No, como quitando importancia, y a lo mejor eso también, yo creo que tiene que ver un poco incluso con, no por nada, ¿eh? porque seguramente por desgracia, eh, chavales de 20 de ahora, o de 18, o lo que sea, eh, hay, hay, habrá de todo, pero yo sí que creo que es una generación más mayor, la que ha adoptado, sí. o sea, cre creo, vamos, o quiero pensar con esperanza que las generaciones más jóvenes sí que esto lo han ido paliando, pero en un principio yo creo que las generaciones que son más mayores, que tendrán ahora pues, pues mis 30, mis 30 y pico, incluso todavía se mantiene ahí en esas edades, eh, es una generación que todavía te trata de forma muy infantil cuando tú las expones esas cosas que sí son importantes para ti, sí te preocupan. Es decir, yo creo que la educación ahí, no ya a nivel sexual, sino a nivel social, de cómo tratar con una persona que te puede gustar, etcétera, eh, también hay unas carencias. ¿Por qué? Porque yo, la a mí, verdad mismo, que... mí mismo seguramente, incluso más allá de la deconstrucción que uno intenta hacer siempre, seguramente de forma inconsciente me siguen ocurriendo el quitarle hierro a ciertas ya cosas con tu compañera, o con tu pareja, o con tu amiga mmm, con la que tienes relaciones, que es como, bueno, no te preocupes tal y sin embargo luego te das cuenta de que, vale, pues tiene todo el derecho a preocuparse, ¿no? Por ejemplo, sí. quiero decir.
2: Sí, sí. No sé, sea, yo lo que tú dices de que las generaciones mayores son las que hacen esto más, creo que sí que lo hacen más, quizá, pero creo que porque estábamos tan mal en ese respecto. Mmm... Creo que la, la, nuestra, genera, nuestra generación más joven, más consciente, consciente mmm, lo sigue haciendo, es sí. mi opinión. Yo creo que lo sigue haciendo y que, que además, nos, según en qué casos, nos podemos mover en entornos un poquito más conscientes, un poquito más feministas, donde realmente sí que se da esto en plan que, 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 se, que son conscientes los hombres y dan marcha atrás... Porque han trabajado esa empatía, pero creo que sigue siendo bastante infrecuente, por desgracia, y, y como que cada vez que ocurre algo así hay que educar de nuevo en, no, pero es que mira, esto es importante para mí por esto. Entonces, creo que aún queda mucho por hacer, pero si tú le dices, no, es que esto para sí. mí es una preocupación y y no, o sea, no puedo gestionar esto o necesito que ocurra esto para poder sentirme segura, etcétera, etcétera y le quita hierro si tú eres transparente y, y pones tu límite y esa persona como que te desestima para mí esa es una red flag muy grande
1: también yo añadiría, no, no por nada concreto, pero sí que un poco en general por la sensación que tengo en, en este tipo de relaciones, sobre todo de, bueno, más virtuales, no hemos dicho, más a través mm. de aplicaciones y tal, eh, la, el querer como utilizar estrategias para derribar esa preocupación, ¿sabes? Más allá del decirte que no te preocupes o tal, el intentar como darle la vuelta hasta hacerte ver, o sea, intentar demostrarte que no tienes que preocuparte. Yo creo que eso es todavía más peligroso porque eh, es otra forma de manipular, ¿sabes? Es otra uh -huh. forma de de querer como llevarte a su terreno y demostrarte esto porque realmente, seguramente, en la mayoría de casos digo, eh, tampoco quiero estigmatizar nada pero en general eh, con tal de conseguir el objetivo, básicamente dicho así, aunque suene un poco eh, le, es, es válido cualquier cosa casi, entonces a veces incluso lo de lo típico de decir lo que quieres, eh, que te digan lo que quieres escuchar ¿no? uh -huh. <ríe> yo también yo creo que en este tipo de, de contextos más virtuales y de <risa> y de relación sobre todo al inicio, de conocerte y tal, eh, a nivel de mensajes y a nivel de tal, pues muchas veces ocurre que es como todo súper bonito y súper precioso y perfecto, eh, porque realmente lo que quiere esa persona es lo que quiere y le da igual ponerte por mensaje, como además no puedes verle ni la cara, a lo mejor se está partiendo uh -huh. de risa mientras te lo dice, o yo qué sé, eh, sí, sí, pues sí, eso, sí. la estrategia de, bueno, sí, si sí, no te preocupes, cariño, que todo bien y tal, y todo súper bonito, y en fin. Yo creo que también por eso es una doble trampa en este tipo de, de aplicaciones lo que decíais antes, ¿no? lo que decía Ruth que, que ya con, con unas cuantas frases y, y un poquito de dominio de la dialéctica y la labia pues muchas veces ya parece que conseguimos eh, pues el objetivo que tiene en este caso el hombre ¿no?
0: eh, es que es, A mí me pareció muy, muy heavy porque a mí no se me ocurriría llamarlo, claro. pero a mí no se me ocurriría decirle, o sea, a un tío, a mí, ¿no? decirle a un tío, oye, no nos conocemos de nada, pero quieres venir a ver una peli a mi casa, yo solo he hecho con gente que conozco, pero ya como si me tuviera que posicionar, o sea, en intentar ponerme en la cabeza de un hombre, ¿qué, qué coño te pasa por la puta cabeza? <risa> vale o sea para, para hay gente
1: muy loca y muy malvada por ahí y si esto sí, luego pero, estamos hartos de verlo
0: pero eso es a lo mejor como hemos hablado alguna vez con lau marcilla que, que lo de las fotopollas no que decimos siempre en plan, si esto lo hacen es porque alguna vez les, les claro han Entonces, claro como, exacto
1: es qué... que yo creo chicas no sé si estaréis de acuerdo pero no no por nada ¿eh? no, en ningún caso por favor entendáis que quiero como, como, como poner la balanza en el mismo sitio ni nada de esto, ¿eh? pero sí que inevitablemente es lo que dice Ruth, si la gente, los hombres, insisten en ese tipo de estrategias es porque alguna vez ha funcionado y también hay que preguntarse por qué la otra parte ha accedido o le ha parecido todo bien o lo que dice Ruth que es que a lo mejor ese señor que te manda las 10 frases sí. y con eso ya consigue que vayas a su casa, realmente la, la chica va, o sea, esa es la esto... otra pregunta
2: estoy la súper bien con otro de los temas otras de, la, de las partes del libro que quería hablar, que, que justo es por qué les funciona o ¿por qué, por qué hacemos cosas que, cuando las hablamos desde el punto de vista teórico, no tienen sentido alguno, ¿no? En plan,
1: claro, luego o sea, en la práctica...
2: Y luego resulta que, claro, que como vosotros decís, en plan, a alguien, a esa persona, con alguien le ha tenido que funcionar. Sí, alguien sí. La, la, la... Y yo creo que, bueno, aquí evidentemente juega un, un papel fundamental la educación de género porque a, a ellos se les hace creer que, bueno, pues que son la repanocha, ¿sabes? Y que mmm, con cualquier mínimo esfuerzo por, o sea, mínimo, minimísimo ¿sabes? Van a conseguir que, que la tía caiga porque, porque son maravillosos, son la leche y, y a las calmate. tías se nos educa en la complacencia se nos educa en, en como validar a los hombres, ¿no? Y decirles, ¡jo, es que eres tan maravilloso, me encanta! O sea, cuando nosotros realmente tenemos un interés en la otra persona, por lo que sea, porque nos parece atractivo o porque realmente nos gusta gusta, vamos a como hacerle sentir bien, en plan, este tío va a hacer lo que le salga de, salga de las narices y nosotras vamos a decir, bueno, como me interesa y quiero que, que me haga caso, voy a hacer como que esto está bien y como que esto funciona, ¿no? Entonces, realmente me interesa ese, me interesa ese tío y me manda una foto, polla. Y yo, ah, pues, pues maravilloso, ¿sabes? O ese tío me interesa y me dice, venga, así, vente ya a mi casa. Tal, porque a mí me ha pasado, es que yo lo he hecho. Yo sí. he tenido relaciones sexuales para las que no estaba preparada porque yo quería mantener la atención de la otra persona porque a largo plazo yo decía, esta persona me interesa, ¿sabes? Uh -huh y ahora lo que necesito para que esta persona me siga haciendo caso es ir a su casa
1: y que además eso promueve realmente lo que suele, vamos hablando de lo que dice Ruth del tema de redes y fotos y tal, eh, promueve una repetición de patrón porque sí, si claro. a esa persona ya ha comprobado que le funciona aunque sea una vez uh -huh. yo estoy seguro de que es un ejercicio súper frío más allá, fijaos eh, o sea, no tampoco es que esté aquí en plan psicoanalista, sí, eh, pero ni quiero tampoco generalizar, pero sí que entiendo que alguien a quien le funciona algo así, eh, llega un momento en el que como que deshumaniza a la otra persona y a lo mejor le importa menos quién sea eh, de forma particular esa otra persona. Es decir, que le da casi igual que esa chica sea pues de esta otra forma o que sea muy distinta a la otra que ha intentado conocer anteriormente, ¿sabéis? Uh -huh. Sino que ya él va directamente con el patrón lo repite porque sabe que le puede funcionar y es algo como muy frío, como muy mecánico de, bueno, pues otra más, otra más sí. y copio y pego, como quien dice, ¿sabes?
2: Yo Entonces, no sé bueno. si, Ferquito, ahora has usado redes para, o sea, redes, eh, aplicaciones para ligar y puedes confirmar esto, pero yo estoy segura que si yo cojo el móvil de un tío que las usa, para, que, que tiene alguna de estas y me meto en su perfil y empiezo a mirar el primer mensaje, voy a ver que en todos es el mismo. Claro, pero en todas no las conversaciones creo... que he abierto es el mismo mensaje. Yo personalmente. O sea, porque no, hay algunas...
1: no... Sí, o sea. No lo he usado, vamos, no he usado nunca, pero sí que, a ver, entiendo. No sé, por, por ponerme un poco en situación, seguramente sí sea, si no el mismo, porque luego es lo que os digo, creo que ahí donde se demuestra un mínimo de de interés genuino está en la originalidad, es como los regalos ¿no? el típico, uh -huh. el tópico este de no, es que le regaló lo mismo en la primera cita a su ex novia y a su nueva novia por ejemplo, ¿no? claro, o sea, eh, no te importa no, no, ¿no? quién
2: es esa persona
1: Claro, exacto. Entonces, es lo que, lo que tú decías, Clema, al principio. Yo creo que es algo muy interesante y es que hay gente, y Ruti, y yo lo hemos hablado, porque además tenemos algún caso cercano en, en nuestro círculo de conocidos, que hay gente que no soporta estar sola. Vamos, hombres en concreto, hombres, que no soportan mujeres? estar solos. Y, ¿Y mujeres, también
2: mujeres también. Bueno, y mujeres claro. sí, pero en,
1: en este caso pero por hablar sí, de, sí. De, de esto, ¿no? Eh, y Ruti, y yo conocemos eh, hombres a los que le pasa que, que con tal de estar acompañados, incluso ya desde un punto Hacen de vista cosa, social... Sí. Es que incluso desde el punto de vista social, de, eh, que es que esto suena como muy siglos atrás, ¿no? Del tipo, uh -huh. no, es que, que vean que tengo pareja o que al, al tener pareja, el tópico ese de que como tiene pareja se hace más atractivo. Uh -huh. O yo qué sé, chorradas de esas que, sí. que nosotros hemos visto de cerca en amigos, vamos, en conocidos, que tienen que ver con ese, ese miedo a, a no estar solo y claro, yo estoy seguro de que en esos casos, Clem, Sí que el mismo mensaje de esa persona en redes, a nivel de querer Es ligar, el mismo en todas. Sí. el mismo. Y lo más que hace es cuando tiene ocasión meter el nombre de la chica para que parezca que realmente es ella y no otra. Sí, pero sí, estoy sí. seguro, sí, sí.
2: Y a mí esto que has dicho de, de hombres que tienen miedo a estar solos, me parece muy interesante porque efectivamente también pasa con mujeres, pero creo que la visión social o, bueno, sí, que la visión externa de eso es diferente porque yo he oído muchas veces el es que esta tía no sabe estar sola. Lo he oído muchas veces y yo lo he pensado de chicas, pero porque me preocupo por ellas en plan, si no sabe estar sola es porque está mal. En plan, porque no quiere estar... Tipo, no, no puede convivir consigo misma y punto, ¿sabes? Tiene integrado el mensaje sí. de necesito pareja, tal, y eso no es una buena forma de vivir contigo misma, ¿sabes? No. Pero con los tíos que que acumulan como relaciones un poco seriales, nunca jamás he oído a nadie decirme es que este chico no sabe estar solo. Nunca. Y conozco gente, ¿sabes? Nunca he visto ese comentario y creo que es porque cuando una chica lo hace se asume que es porque efectivamente no sabe estar sola y tiene algo que le falla. Tiene un problema de autoestima, lo que sea. Y cuando un tío lo hace simplemente es como no, él está bien, él ya se ha aceptado, está perfectamente. Lo que pasa es que, claro, como no va a querer... Estar con alguien y mojar el churro, ¿sabes?
1: Pero fíjate no que yo desde el otro punto manera. de vista, no, no por experiencia propia, pero sí... Eh, por algún círculo cercano, sí que te diría que no a lo mejor el tipo de comentario de no saber estar solo, pero así como muchas veces se asume que el, que el chico al estar solo, pues, pues qué bien, ¿no? Eh, yo mismo lo digo, medio en broma, medio en serio, que pues estoy muy bien solo porque tengo esa libertad que, que si yo estuviera enamorado de una chica, pues no tendría porque además, bueno, más allá de romantizarlo y tal, yo sé cómo soy en pareja y sé que estaría con la persona con la que quiero y ya. Pero en ese sentido de, bueno, pues estás libre, puedes salir entrar, quedar, etcétera, etcétera, ¿no? Sin meternos tampoco en, en nada más. Pero eh, desde el otro punto de vista, sin llegar a eso, sí que escuchas cosas del tipo... Eh, de, además, depende mucho de la edad. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión del factor de la edad. Porque, por ejemplo, ver a un chico, eh, no sé, yendo un poco al tema social y que yo creo que también huele a a esto <risa> eh, <risa> lo que decimos de, <risa> de, los, de los siglos pasados y no sé eh, acabo de pensar en un armario lleno de telarañas y tal eh, de lo de que lo que decíamos de la chica que no está o sea que no sabe estar sola en el caso de los chicos sí que escuchas chorradas del tipo bueno es que si está solo es o porque no funciona en la cama básicamente y la, uh -huh. ninguna chica lo que tú decías de validar al chico sabes Clem? de bueno es que no o sea yo que sé es impotente sabes entonces como que ninguna sí. chica mantiene una relación con él porque ya saben o ya a nivel de círculo social saben que no que no tal y pues fuera descartado o incluso que es gay o sea, a mí personalmente uh -huh. no me ha ocurrido, pero sí he visto de, relativamente de, desde cerca, desde cierta de distancia, pero vamos, desde cerca, algún comentario del tipo no, es que es es que es gay, porque además coincidía que el chico en cuestión, pues por X condiciones socialmente estigmatizadas, se acercaba más al patrón de un chico yeah. gay. Entonces ya se asumía que como no tenía pareja hetero, sí, era gay. Se daba gay. por, o sea, como que ya era el paz completo, ¿sabes? Uh -huh. el, el tema de las maneras sumado a que como no tiene chica pareja, pues es gay. Y no, sin embargo, él pues no, no estaba con nadie y tampoco era gay. O sea, era, no, era absurdo. O sea, en este en esta manera de etiquetarlo todo para justificar una realidad, ¿no? Pero sí, o sea, es lo que tú dices, no tanto en los chicos de no, es que está, no sabe estar solo, como en eh, pues o es impotente y no puede, entre comillas, permitirse estar con una chica porque no puede satisfacerla, o yeah. es gay directamente. Sí, sí.
2: ya mm -hmm. no. Yo nunca, o sea, lo de es gay sí me suena más, pero el otro no lo había oído nunca. es que también tampoco he tenido amigos que estén solteros mmm, mucho tiempo y cuando lo han estado es en la época adolescente, que esto pues como que no hay tanta presión. Y bueno.
1: sí, por eso te digo lo de la edad. O sea, sí, es sí, mucho sí. más, yo creo que socialmente sigue siendo mucho más, además, si es que pasa, no por nada, pero volviendo a comparar con el tema de, de chicos y chicas, eh, nosotros lo hemos hablado mucho en Leyendo en Violeta y en otras charlas que hemos tenido fuera de la sección, el tema de la maternidad. Es que no es igual, por supuesto no es comparable, pero esa presión social es similar en cuanto a que cuando tú ya llegas a cierta edad y no has sido madre, mm. ya el tópico de ah, pues esta ya no va a ser madre porque la edad, porque el arroz, porque tal. Pues en el caso sí. de los hombres es lo que parece, ¿no? En el otro extremo, por supuesto, y no tiene nada que ver. Pero cuando ya tienes cierta edad, yo qué sé, no sé, 35 o 40, lo que tú quieras, y sigues soltero o en ese momento de tu vida no tienes pareja, ahí ya empiezan a, a funcionar las conspiraciones y las teorías de, pues o es gay o no puede tal... O ya, ya, ya. cosas así, o sea, cosas así, sí. porque eh, tiene que ver mucho, yo creo, ese estigma con la edad también.
2: Sí, 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 puede ser, tienes razón. Eh, o sea, y con esto también, o sea, a ver, que me aclare yo las ideas. Ligando otra vez con lo de la complacencia y... y... Eh, sí, como el, el, el rol de las mujeres de ser como el pedestal sobre el que sus parejas eh, sexuales o, o sentimentales o ambas se, se ponen. Hay un fragmento del libro que yo quiero leer porque es que creo que, que es como un caso bastante extremo, pero que a su vez es bastante común. Quizá no exactamente como lo narra Adriana por, por la entrevista que tiene con, con un paciente, pero sí porque hay otras maneras de, hacer es, de, de sufrir como digamos dolor, incomodidad, mmm, trauma de algún tipo para validar a tu pareja. Entonces quiero leer esto y que, que hablemos sobre eso porque me parece súper importante para los hombres que escuchen, ver, o sea, cuando pasan estas cosas este el señor el paciente que habla demuestra que él es consciente de lo que está pasando pero no lo para no frena le... hablando claramente se la suda porque a él le sale rentable entonces es como un, si tú realmente quieres a tu pareja, esto es un llamamiento para que los hombres cuando vean estas situaciones y sean conscientes porque el lenguaje no verbal es difícil de controlar en estas situaciones, eh, se den cuenta de que está pasando que su pareja está haciendo lo que está haciendo, no porque quiera, sino porque es lo que ella asume que, que, el, que el otro quiere, que lo paren y tengan una conversación con su pareja, porque no solamente es ella responsable de hablar claramente y expresar lo que, lo que está sintiendo o sus límites, por supuesto que sí, pero... La persona que está leyendo esa situación y aún así está siguiendo para adelante también es responsable. O sea, la responsabilidad emocional es esto: es que ella se sienta segura eh, en su propia ¿sabes? segura de sí misma como para poner límites, pero también que la otra persona le ayude en ese, en ese contexto y no simplemente diga, ah, pues como no me dice nada, yo sigo para adelante. No vale, no vale con eso. O sea, y el tema, de la, sí. el
1: tema que también hemos tratado de la comunicación, claro, que sí, es, que es sea... y, y con Laura, por ejemplo, lo hemos hablado mucho en el consultorio, eh, mm. bueno, siempre hay alguna pregunta, alguna cuestión que tratamos en, en cada entrega del consultorio con Laura Marcilla que tiene que ver con eso, con la comunicación y que además, eh, <risa> no, no, no exactamente por, por anticiparme, tema lo que vas a, a leer, pero sí que también ya eh, llevando al terreno de, de la violación y de, y de cuestiones que sobrepasan límites totalmente, vamos, básicos. Porque al final, eh, luego nos llevamos la más la cabeza cuando en las noticias o o cada vez más, sobre todo en redes, se promueve el utilizar ciertos términos para realidades que antes eran distintas, ¿no? Y que había como un abanico mm. de, de uh -huh. clasificaciones, muy triste, ¿no? La clasificación de, bueno, según tal, pues bajamos el grado de gravedad, etcétera, etcétera. En fin, no vamos a entrar ahí, pero sí que es lo que tú dices, creo que la base de todo eso, para evitar todo eso... Es justo eso, la comunicación y el no, no dar por hecho, en el caso del hombre, no dar por hecho que todo está bien, porque como tú bien dices, creo que la clave está ahí, el lenguaje no verbal es mucho más complicado de detectar y más si no si no hay un hábito de comunicación con esa persona, porque imagínate, siguiendo el hilo de, de las redes ¿no? y de las aplicaciones para ligar, imagínate que es la primera cita con esa uh -huh. chica. Tú no la conoces lo suficiente, no conoces su forma de mirarte o su forma de moverse o su forma de mmm, los gestos o, o la expresión facial como para saber igual que, por ejemplo, en el otro extremo tu pareja con la que llevas un tiempo y ya has tenido relaciones, sabes que aunque no te diga o verbalice nada sabes que algo está bien o está mal. pues Yo fíjate claro, que
2: eh, no estoy del todo de acuerdo en que sea difícil de detectar. Obviamente hay gente que lo sabe enmascarar mm, muy bien pero claro. creo que lo que es difícil es porque no estamos acostumbradas a, a leer esto en la otra persona, ¿no? En plan, es como eso si no es. me dice nada y sí, sigo para adelante. Sí, eso es, eso es. Traerlo a, al, al plano de lo consciente. En plan, tú estás uh -huh. leyendo, aunque no quieras, el lenguaje no verbal de la otra persona. Eviden evidentemente, si no la conoces y si hace un esfuerzo porque, por aparentar que todo está bien, a lo mejor no lo puedes detectar y te lleva un tiempo empezar a atar vale. cabos y decir, vale, cuando eso hace es. esto es por tal. Pero hay ciertos... Creo que hay ciertas cosas que es muy difícil ocultar. Lo que pasa es que simplemente las suprimimos, en plan, las leemos y no las analizamos y no, Y como que nos da un poco igual en uh -huh. cierto sentido. Es
0: que um, hay que intentar ponerse en los pies del otro, en plan, que son la, empatizar con la otra persona, que eso no se suele hacer. Exacto. Lo pasamos sí. por alto, en plan, el decir, a ver. Eh, Voy a, voy a examinar un poco cómo puede estar esta persona. Eh, vale, pues a lo mejor ahora no la veo cómoda, pues no tal, pues no, no sé qué. Y decir, OK, pero es que es uh -huh. normalmente que, que tú y yo lo hablábamos el otro día. Eh, cuando te dicen, no, es que tú tienes que comprender a los demás, y tú dices, Ya, pero es que si los demás no hacen el trabajo de comprenderme a mí, no, en plan, no uh -huh. hay feedback. Pero es que, y muchas, que además,
1: muchas veces eh... vemos a
0: gente que lo está pasando mal y, uh -huh. o, o incluso con relaciones tóxicas, ¿vale? Es como, eh, pues, y pasas pa de largo o tal, no, porque es su movida, tal, no, vale. O
1: sea,
0: uh -huh. vamos a empatizar un poquito.
1: Uh -huh. Sí, y hay que, además yo no sé cómo lo veréis, pero también lo que ha dicho antes Clem de, de separar la teoría de la práctica, yo creo que aquí precisamente eh, no siempre funciona o no todo se reduce a, a esto que también hemos escuchado ya mucho de antes de ponerte de manos a la obra, por así decirlo, en la relación física como tal, eh, lo de hablar, ¿no? Lo de antes de hablar, como si hubiera que tener una, pues un, un pacto eso es o una raro. Yo creo que eso es muy raro. Es muy raro porque luego realmente no nos engañemos, creo que no sé quién lo hará, pero muy poca gente lo hace. Y si lo haces por algo muy concreto, de oye, van a hacer una práctica nueva o tal o cual, y vale, pues como que lo ponen en común, o lo vamos que hace a probar. Falta Claro, tema de límites y tal, pero realmente yo a mí vamos, a mí nunca me ha ocurrido, y no sé a cuánta gente no ocurrirá, el sentarte a hablar antes de para decir, bueno, vamos a tal, no, no, no. o sea, no. Entonces, no, no existe. Entonces, lo que decimos es que realmente, como se va directamente o casi directamente, al, al aspecto físico, eh, por mucho que se nos quiera mm, eh, motivar a hacer esa conversación previa y eso ponerlo en común antes, y qué, qué queremos hacer y cómo vamos a estar y esto hasta que luego no estás en el momento como tal. Es lo que dice Ruth también. Eh, hacer por ponerte en, en la situación del otro, porque hasta que no estás ya en esa situación no sabes eh, cómo reacciona y no sabes pues, lo que hablamos del lenguaje no verbal también. O sea, no se puede prever.
2: Yo voy a decir una... Creo que es una popular... Uy, joe, se me han ido los cables. Una opinión impopular... Eh, pero, pero es que realmente lo veo así, yo creo que en concreto las mujeres tenemos que plantearnos muy muy bien si realmente nos interesa esta nueva cultura de la, del sexo sin compromiso, no porque el sexo sin compromiso esté mal, sino porque no estamos en un punto, desgraciadamente en un punto social, en el que si nosotros nos... O sea, creo que sinceramente los hombres no han evolucionado tanto como nos gustaría pensar. Eh, creo que evidentemente hay excepciones, eh, maravilloso, pero siempre las ha habido, también te digo, no todos los hombres han sido terribles incluso en, en épocas pasadas, pero creo que eso, en cuanto a, la, a lo que la sexualidad se refiere, no han evolucionado casi nada y son temas muy difíciles, muy difíciles porque es mucha práctica, es mucha empatía, es, son cosas de... de o sea, que, que no se pueden aprender con la teoría. Puedes aprender que tienes que empatizar, puedes aprender que tienes que leer lenguaje no verbal, puedes aprender un montón de cosas, pero eso lleva mucho entrenamiento y, y hay que tener mucho autoconocimiento de saber cuáles son nuestros defectos, por dónde, en plan, si... Si sabemos que empujamos demasiado, si sabemos que no empujamos nada, en plan que nos pisotean. Todo esto requiere de mucho autoconocimiento y creo que a los hombres no se les ha impulsado a hacerlo. Lo suficiente como para que hombres que eh, suponen no un peligro mmm, tanto físico, sino un peligro emocional para uh -huh. nosotras, lo hayan dejado de ser. Entonces creo que las mujeres tienen que plantearse muy mucho si esto les interesa. Puramente porque es que al final la cultura del sexo libre, en el plan el sexo sin compromiso cuando no tienes pareja y estás o parejas y estás liéndote con 20 cada semana, o sea, perfecto, pero te está saliendo a cuento. Porque hay una brecha orgásmica, que todos sabemos, pero es que hay una brecha orgásmica brutal, pero absolutamente brutal en eh, líos de una noche. Entonces, te estás exponiendo a algo que quizá mmm, luego te haga sentir mal porque has hecho cosas que no querías hacer, o porque te han presionado más de la cuenta, etcétera, etcétera, en, el, en, en un caso medio de malestar, pongamos que obviamente luego hay buenos casos y peores casos, pero, pero te estás poniendo a como una batalla emocional bastante fuerte mmm, y sacando qué a cambio. Si eres una tía súper empoderada en el sentido sexual, ¿no? Y es como, no, no, o sea, yo llego siempre que tengo un encuentro sexual porque sé cómo buscar mi propio orgasmo, porque no tengo absolutamente ningún problema en decirle a la otra persona qué tiene que hacer para darme ese orgasmo, bla, 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 que no siempre depende de nosotras, ¿no? Porque a lo mejor tú le dices lo que tiene que hacer y te dice, pues no lo quiero hacer. Y entonces, ¿qué haces? Pues estás quedado sin orgasmo, en plan, por parte de la otra o persona. no sabes, ¿no? también. encuentros... Claro. A veces pasan, ¿no? Pero, pero la cuestión es una cosa de, de frecuencia, ¿no? Y, y de realmente plantearse, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque si es para buscar placer, realmente lo estoy encontrando. Y creo que las mujeres tienen que, antes de lanzarse a aliarse y aliarse y aliarse, y antes de tener pareja también, sí. realmente autoconocimiento, pero, pero, pero vamos, a saco, en plan... Una cosa brutal que seguramente te descuajarine la vida totalmente porque te das cuenta de un montón de cosas de mierda que estás haciendo y va a requerir de tiempo y de, o sea, invertirlo en ti misma antes de invertirlo en darle tu energía, tu espacio, tu tiempo a otras personas. En plan, eh, eh, podríamos decir en cualquier situación, pero creo que en la parte de sexo, que a lo mejor la gente está en desacuerdo conmigo, pero yo creo que es un momento muy íntimo, aunque sea un lío de, de una noche. Entonces, es, una, es un sitio de, de alta vulnerabilidad. Entonces, sí. concretamente en el sexo, más que en cualquier otro ámbito, autoconocimiento, pero, y, y autoconocimiento y, ¿cómo decirlo?, seguridad en una misma, para si estás viviendo una situación que no te gusta, te vas y te, y te importa tres pimientos si no es lo que estás buscando, cortas por lo sano y te vas, si te gusta pero podría ser mejor lo comentas en plan, tener esa seguridad de que vas a ser tu máxima defensora y si no, no lo tengas, porque es que ¿para qué? ¿Para qué?
0: Sí, lo que pasa es que muchas veces es verdad que, que estoy, lo hablamos en el podcast anterior, que nos encontramos como en, como en un pleno auge de la libertad sexual y de... Eh, entonces, claro, te venden como esa idea y todas hemos pasado por una etapa de hincharte a follar hablando mal y pronto y que te sí, dé igual sí. todo. Pero claro, echas luego la vista atrás y es lo que la pregunta que tú haces. ¿Te, te compensa?
2: Pues, es que yo, o sea... ¿Cuántas mm, veces? Por suerte, para mí concretamente, mi época de libertad sexual fue... Mm, relativamente corta y relativamente inocua. Pero yo miro atrás y pienso, tú, mmm, es que es pura suerte de la gente con la que yo me tropecé, de mi situación concreta y los límites que yo sí que supe poner, pero aún así yo, yo acarreo daño de eso.
0: Claro, a mí me pasa un poco igual. O sea, yo es verdad que tuve suerte y yo soy una tía muy comunicativa y siempre... Eh yo creía que siempre había tenido la batuta como en todas las cosas que había que ir haciendo, sí. que, pero también acarreo eh, ciertos ciertos efectos secundarios de aquella época, es verdad que yo echo la vista atrás y digo vale, no todo lo, o sea eh, fueron pocas en comparación vamos uh -huh. a decirlo de alguna manera con todas las veces que fueron muy bien, pero porque es eso, también tuve suerte, ¿no? Dices, he tenido sí. suerte porque mira, pero eh, cuando a mí, a mí es, mi época fue hace ocho años, ocho seis años o algo así, eh, entonces ahora con perspectiva, pues eso dices, eh, pues sí, si sí, es que voy, voy, o sea, tengo cositas, tengo cositas de aquella época que, que me van a hacer daño y que tengo, que tengo que sanar de alguna manera ahora porque tampoco he tenido tiempo a enfrentarme a esas cosas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es verdad sí. que como te lo venda, que te lo venden como... No pasa nada, libertad sexual, tenemos los mismos derechos.
2: Pues vamos sí, como, como si no existiera una diferencia clara entre las dos partes. Desgraciadamente, en plan, el objetivo es derribar eso. Pero no se trata tanto de la libertad sexual sin cabeza, sino de una libertad sexual real de decir, esto es lo que me gusta, esto es lo, lo que no me gusta, y yo voy a los encuentros con este conocimiento, no porque, sex, eh, no porque tener sexo sea empoderante y liberador, sino porque yo ya estoy empoderada y libre y voy a tener sexo.
0: Sí, o, o sea, claro. el orden
2: hay que invertirlo, que eso es lo claro. que no se está haciendo. O sea, no, no es una censura de, de ah, pues no puedes tener tantas parejas sexuales, es malo, no. Es una censura de, tía, como en todo en la vida, el sexo hay que tenerlo con cabeza. Y desgraciadamente esa cabeza no se nos educa en ella a las mujeres, o sea, se nos educa en complacer, se nos educa en, en poner a los demás por encima, se nos educa en ignorar nuestras, nuestro instinto de decir aquí hay algo que está mal, se nos educa para acallar las cosas que no nos gustan sí. para que los demás tengan lo que quieran de nosotras. Entonces hasta que esto no cambie, la libertad sexual es una trampa.
0: Total, 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 o sea, yo estoy contigo, o sea, y además es que eh, te venden eso, cuando empiezas a tener por 18, 17 años, que, que empiezas como a salir realmente, mm. y empiezas a conocer gente, y empiezas a tal, y, y te piensas eh, que, que lo estás haciendo todo perfectamente.
2: Y libre, piensas que eres totalmente libre sí. y que no te ha influenciado nada, que tú lo haces porque estás liberada. Y es como, ¿Y no, chica, tú sigues queriendo <risa> que los hombres te hagan caso. Y claro. por eso estás haciendo esto, ¿vale? Entonces, primero cálmate un poquito, o sea, claro. que me lo digo a mí misma, ¿sabes? A mí, yo de, de entonces, y claro. estoy segura de que este podcast lo escuchará gente y dirá, coño, me pasó lo mismo, o lo escucharán adolescentes a lo mejor y dirán, no, 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 no. señora, usted está totalmente equivocada, yo soy perfectamente libre, y después, a lo mejor, sembramos la semillita y dos años después dicen, uy, un
0: claro, es que, es, es que parece, o sea, parece que suena a polla vieja hablando mal y pronto, en plan, porque en aquel entonces la cosa estaba muy mal y no es así, no es así porque es verdad que hay que, está, hay que ver, claro, es que suena un poco así, no en plan, yo me acuerdo, no, pero. Eh, me como las,
1: las memorias de Ruta Lameda. No,
0: pero es que todos los actos que hacemos en nuestra vida tienen unas consecuencias, yes, yes. ya pueden ser buenas o malas. En este caso, en sí. el solo lo que dije, ya lo ha dicho Clem, eh, es un momento muy vulnerable y hay veces que estamos tan hasta arriba de, de hormonas, de sentirnos libres, de tal, que parece que no nos toca nada, pero luego con los años eh, empiezan a pasar ciertas situaciones que empiezas a estar a disgusto en ciertas situaciones o de repente algo que te gustaba te deja de gustar y cuando te pones a analizar qué ha podido pasar, porque eh, es, este ejercicio de autoanálisis y de autoconocimiento no lo solemos tener muy a menudo, pero cuando nos pasa algo gordo, de repente se nos rompen como todos los esquemas y tenemos uh -huh. que ir buscando esa, esos cachitos de recuerdos para ver uh -huh. qué ha podido pasar mal. En ese momento te das cuenta de, joder, pero si es que yo me, en este momento me acuerdo pues eso, que yo, de, yo decía con 20 años, ¿vale? La, mi frase favorita era, yo me siento como una diosa griega porque, o sea, yo hago lo que me da la gana con quien me da la gana, y como me da la gana y yo me corono con mi corona de rosas, ¿sabes? Y a tomar uh -huh. por culo, Maricarmen. Vale, eh, a la luz de 20 años. Cari, siéntate ahí un momento, vamos a hablar. Que todas hablan, <risa> que la mayoría de las veces fuera bien, vale. Ahora, ponte a analizar las veces que tú pensabas que había ido bien, pero en realidad habías pasado eh, por cosas que no tenías que haber pasado. Estas cosas te las podías haber ahorrado. Eh... Ahora, con casi 30 años, pues chiqui, ahora no estamos bien. En caso uh -huh. que, que conoce, o sea, que te puede pasar, pues es que hay ciertas cosas que ahora ya no me... ¿Por qué? Porque es que hace 10 hace años pasarte por cosas que te podías haber ahorrado si sí, hubieras hecho el ejercicio de reflexión y la madurez que tienes ahora. Porque sí. eh, eh, la frase de niños teniendo niños pasa porque no tienes la madurez suficiente. Como para realmente estar teniendo relaciones sexuales libres con otras personas, porque eres una persona muy pequeñita, con muy poca educación sexual, uh -huh. con muy poca madurez, y que va por la vida a 180 por una carretera sin el cinturón puesto. O sea, por favor, vamos a sentarnos un poco, que es que como nos falta educación por todas partes, luego pasan ciertas cosas que te encuentras a mujeres, o pongo en, 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 aquí voy a tirar para mi, para mi género. Con mujeres con 40, con 50 años, con traumas, con, eh, con, con cosas que, que de repente un día pues, tienen eh, problemas a la hora de mantener relaciones sexuales, a la hora de tener relaciones ya no sexuales, sino personales, porque les han pasado ciertas cosas que las han pasado por encima. Y, y luego las atropellan, más tarde, más temprano.
2: Sí. Y pensemos en la pérdida de calidad de vida por eso. Es que no es trivial, es claro. que no es... Ay, pobrecita, que pasa por una época mala y, se, y después pues se, se cura mágicamente, ¿sabes? va a terapia, lo que sea. No, no, o sea, la pérdida de calidad de vida es notable. En plan, eso pone tensión con tu pareja si es que la tienes en ese momento. Eso te causa un malestar... Mmm, más o menos agudo, pero más o menos constante también, durante mucho tiempo, hay cosas que dejas de hacer que no tendrías por qué dejar de hacer porque, por, porque tienes esos recuerdos, o sea que, que no es pasar una mala racha y ya está, que es que te afecta muchísimo ¿Por qué eso? porque el sexo también es un momento vulnerable, también es una muestra de amor, o sea, cuando tú estás con tu pareja manteniendo relaciones es una forma de expresar amor si es una pareja sana Entendedme, ¿no? En otras ocasiones, por desgracia, no. Y precisamente eso es lo más jodido de todo. El hecho de que te, te han reventado esa forma de mostrar cariño y amor. Es que aunque sea una persona que solamente vas a ver una vez en tu vida, da igual. Es un momento bonito que compartes con esa persona y te lo han jodido. Entonces, sí. Sí. también o sea tenemos que ser conscientes de que las consecuencias de mmm, cagadas de la adolescencia o malas experiencias durante la adolescencia y la juventud son una mierda porque luego te, te pasan factura, y también el hecho de que nosotras, por la situación en la que vivimos por el patriarcado en el que vivimos, tendremos que como vigilar más nuestro comportamiento del que sería necesario sí. y eso es una mierda también claro. o sea, por favor ¿no? o sea, somos conscientes de que eso es una sí. mierda pero qué yo, mierda chiquito. pesa más ¿sabes?
1: yo quería preguntaros desde la más absoluta curiosidad eh... Cuán difícil es realmente eh, acercándote a ese momento mm, sexual eh, con pareja o con una persona que conoces en un momento X, puntual, como decía Clem, no sé, eh, depende de la circunstancia, pero en general también, o sea, no solo en pareja, sino fuera de, de pareja, en, en otros momentos de vuestra vida, eh, ¿cómo es ese momento en el que ahora, una vez que has efectuado una cierta deconstrucción, ¿no? Un, un mayor autoconocimiento, lo que que decís, que me parece súper interesante y súper necesario. Eh, ¿Cómo es ese momento de enfrentarte a una sensación de que tienes como mucho en la espalda de carga de eh, yo quiero esto, eh, tengo que llegar hasta aquí, o estos son mis límites, o sé que por aquí bien, pero por aquí no? O sea, toda esa información tremenda que nos da el autoconocimiento, eh, ¿cómo se gestiona en el momento en el que también es complicado ser súper racional o súper consciente porque hablamos de relaciones humanas, relaciones físicas y relaciones sexuales que también pues tienen, un, no sé, una, un componente de hormona, un componente químico, un componente mm, pasional, etcétera, que no sé hasta qué punto... Podemos llegar a ser, y entender, por favor el término, tan frías en este caso, o tan, tan eh, no sé, tan milimétricas como para decir, vale, ok, voy a enfrentar esta situación, pero tengo que hacerlo con estas pautas. O sea, pues, ¿cómo se gestiona eso? Porque me parece hiper complicado desde fuera y realmente me parece admirable porque creo que, como bien dice Clem y como luego ha terminado de apuntar Ruth, es súper necesario para ahorrarte un montón de, de situaciones desagradables en tu vida. Pero llegados a este punto, una vez que ya hemos alcanzado esa sensación de que es necesario hacerlo, cuando hay que hacerlo realmente, ¿cómo se gestiona eso?
2: Pues precisamente, al menos en mi caso, es porque no es frío. No es una decisión racional. Uh -huh. Ya, O sea, yo he hecho mi ejercicio Asimilado. de autoconocimiento que me ha costado... No te digo uh -huh. cuánto me ha costado. O sea, lo he pasado muy mal por esto. Uh -huh. Pero ya lo es, es algo que, 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 que excede el sexo. O sea, va más allá. Yo he uh -huh. hecho muchos cambios en mi vida, muchísimos, a nivel de comunicación, de gestión emocional, de autoconocimiento, etcétera, que impactan al, en, en todas, mis, todas las cosas que hago, digamos, ¿no? Y una de las cosas que hago es el sexo, entonces como que se, se deriva en eso. Y entonces cuando cuando estás en el momento y que a lo mejor es más visceral, más emocional y tal, yo ya ese autoconocimiento lo tengo tan integrado que el malestar empieza como una sensación o sea, el malestar es una emoción, es una sensación que tienes que a mí además es física, o sea es como que de repente algo me dice no, y entonces yo digo no, y paro, porque yo también tengo una pareja con la que me siento súper a gusto en ese sentido y puedo y sé que puedo decir no y él va a decir, vale, ¿qué pasa? Hablemos, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces, mmm, no, no es como que yo diga, vale, me voy a aprender de memoria esta situación y que no puedo claro. hacer esto y tal, sino que es como, algo está mal, paremos, un momento, pausa. Ahora que tengo más claridad, que nos hemos tranquilizado un poco y tal, ¿qué es lo que está mal? ¿Por qué me he sentido mal en esta situación? Y entonces ya es el proceso racional. Pero el inicio es emocional y lo que yo me he dado permiso es de escuchar esa, ese malestar que siempre he tenido. O sea, el malestar está ahí. Lo que pasa es que lo ignoramos.
0: Sí, lo pasas por delante porque no, 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 realmente no, no has hecho el ejercicio. Una vez que haces el ejercicio, es verdad que, que eres más consciente de las cosas que, que te afectan, tanto para o sea, sobre todo para mal, eh, en el sexo. Eh, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso... Eh, todavía estoy en momento o sea, momento de ver mis heridas <risa> ahí está lo complicado estoy todavía viendo dónde están mis heridas y empezando a lamerlas poquito a poco entonces pero es verdad que me pasa como a Clem yo tengo también una pareja eh, que con la que tengo la confianza de decir esto no esto sí en este momento quiero hacerlo de esta manera porque creo que más como me voy a sentir más a gusto eh, sí. es, ahora no quiero hacer esto, ahora esto no me gusta. Por favor, esto no, que no tengo que llegar a esos puntos, ¿sabes? Porque enseguida, eh, cuando, cuando tienes pareja estable y tienes ciertas cosas, tienes una confianza y tienes un respeto, entonces pues la otra persona ya sabe leerte completamente. Entonces, sí. pero todavía, yo por ejemplo, todavía estoy en un momento donde están mis heridas, donde sí. todavía tengo que poner puntos. Porque es si eso. Es
2: un momento jodido, ¿eh?
0: Es un momento muy jodido, o sea, yo... Pero pues se sale. Sí, o sea, yo espero, de esto espero salir y espero salir mucho mejor de como, como entré, ¿no? Pero creo que también era muy necesario, en el punto en el que yo estaba vital, eh, al final, cuando vas por la vida, pues eso, a 180 por una carretera sin cinturón, llega un momento en que te das la hostia y, y yo creo que nos, nos va a pasar a todas tarde o temprano. Sí. O sea, eh, con 20 no, no lo piensas, pero con 30 sí, o a lo mejor con 30 no, y lo piensas con 35, con 40, el curso te puede pasar con 60 años. Ruth, ¿Qué? como
1: siempre, leyéndome en la mente, porque yo quería justo después de que me comentaréis esto, preguntaros justamente eso: si creéis que es necesario, y, y subrayo la palabra necesario, daros el porrazo para, para luego reaccionar de esa forma. O, o tal vez se puede evitar, lo que pasa que es una perspectiva como muy idílica ¿no? Lo de... desgraciadamente
2: creo que ahora sí es necesario que te des el porrazo porque por mucho feminismo que estemos viendo, no se está hablando de, de estas cosas, no se está hablando de lo que es realmente el, la guerra psicológica que es el género femenino, o sea, porque es una puta guerra psicológica de, de larga duración en la que te van pisoteando y pisoteando y pisoteando hasta que no sabes ni quién eres. Dicho así mal y pronto, ¿no? Entonces creo que sí es necesario, porque hemos aprendido a, que, a no escucharnos. Entonces creo que... que cuando haya más podcasts de este tipo, cuando la gente empiece a hablar más de esto, realmente no autoconocimiento de cuídate, ponte una mascarilla, no sé qué, no sé cuánto, no, autoconocimiento de siéntate en tu mierda y empieza a limpiar, bueno. eh, porque eso es lo que te va a salvar, o sea, entonces será posible pararlo antes de llegar a estar tan mal, pero creo que ahora que mismo en que... muchos casos no es posible.
1: Y claro, y yo lo que, o sea, el siguiente, no, no es que no sé, me, me parece súper interesante el tema, por eso, perdonad que esté en modo mm, entrevistador, pero sí que eh, creo que el, el siguiente punto sería justo eso, si queréis, si creéis que es una cuestión casi generacional, si, si creéis que a lo mejor, decían, decíais antes, ¿no? Eh, la CLEM de hace tantos años, la Ruth de hace 20, de, de con 20 años, tal. Si creéis que eh, esas mujeres que a lo mejor ahora tienen 15 o incluso la generación mm, todavía más joven, por llevarla a un extremo, la siguiente, la que ahora tiene, yo qué sé, la que ahora es una niña, ¿sabes? Eh, hmm. Llegará ese momento en el que pueda permitirse evitar todo eso, si realmente lo veis a un futuro de medio plazo.
2: Bueno, yo diría que las quinceañeras también son niñas, la verdad. Pero... Bueno, sí, pero quiero
1: decir, por, por separar por, por edad. Porque se creen
2: que no, nos creemos que no, pero sí. Eh... Yo creo que, que ha de llegar un punto, no sé cuándo será, pero hay, no creo que llegue antes de que esas niñas absorban toda la mierda que hay ahora en el ambiente, pero mmm, creo que llegará un punto, espero, en el que lo que nosotros estamos aprendiendo a nivel, indi a nivel individual, este autoconocimiento más profundo... Sí. sea algo que sea conocimiento general igual que hay otras muchas cosas que antes no se sabían o no se hablaban y tal y ahora sí se hablan y ese conocimiento les está llegando yo creo que llegará un punto en el que eso mismo ese, el, o sea, el, en el que digamos habrá, habremos borrado la parte de la feminidad al menos mmm, que consiste en no hacerte caso a ti misma sí. espero que llegue ese punto y entonces ellas lo habrán absorbido y dirán Ah, vale, en esta situación iba a hacer esto, pero me siento un poco mal al respecto. ¿Por qué? Y empezarán a mirar, etcétera, etcétera. Sí. Eh, y, y no tendrán que pasar por esto, pero creo que aún queda mucho.
0: Es que, ¿Qué creéis
1: que.? Bueno, perdona, perdona.
0: Es que. Fa como falta tanto. Tanta, tanta, tanta educación ya afectiva, eh, eh, sexual. O sea, falta como. Tanta educación en general, vamos a decirlo así, sí, porque no falta muchísimo todavía por llegar. Eh, yo creo que yo no veré que las chicas de 16-15 años que están empezando ahora mismo a tener relaciones sexoafectivas eh, puedan tener la madurez. O sea, no la madurez, sino las herramientas necesarias como para no pasar por lo que nosotras hemos pasado, yo creo que no lo llegaré a ver ni siquiera ni con, ni con mis hijos, ni con los hijos, a lo mejor con los hijos de mis hijos, pero, o sea, unas dos generaciones, pero ya lo veré como muy muy de lejos, o sea porque falta muchísima muchísimas, muchísimas, muchísimas herramientas para dar sobre sí. todo a las personas. Pero ya no solo el Estado, sino estamos hablando en la familia, porque sí, en eh,
2: todo,
0: sí, sí. a los padres les falta Absolutamente, mucho que, sí. que, los, que los padres están cambiando mucho, que ahora intentan como hablar más eh, con sus hijos, de sexo, de relaciones, porque es verdad que ya llevamos, a lo mejor nuestra generación cuando sean padres, como ya llevamos como esos daños a las espaldas, no que vamos a querer proteger a nuestras pequeñas personitas, a lo mejor les educamos de otra manera, les damos herramientas, les damos tal, pero creo que no lo llegaremos a ver, lo llegaremos a lo mejor a, a, a percibir un poco, pero no llegaremos a ver ese... Y también hay que pensar, yo creo, en cómo tiene que evolucionar la sociedad. Eh, que ahora mismo no está encaminada a dar herramientas a la gente, porque ahora mismo tenemos la mayor tasa de gente con ansiedad, con trastornos, con un montón de cosas, es como vamos por la vida súper deprisa, eh, no nos paramos a pensar pues, eso, ni en los demás ni en nosotros mismos. Y, y yo creo que la sociedad tampoco va a dar pie a, a esas herramientas, a esa educación, porque cada vez va más rápido, la rueda gira cada vez más rápido.
2: Sí, sí, es que la, la pausa que necesitas hacer para, para analizar todas estas cosas y aprender sobre ti misma y todo eso es por definitiva anticapitalista, porque tienes que frenar. Sí. Tienes que sí. frenar y dejar de, de, o sea, tomarte la vida con más calma, ¿sabes? Y dejar, a lo mejor dejar de producir tanto, a lo mejor dejar de consumir tanto, pero ahora el parche que nos dan es cómprate cosas. Entonces, claro. la, el autoconocimiento y la terapia, digamos, que realmente funciona, que realmente te sana, es que es anticapitalista, es que es un parón. Entonces, no nos van a, no, no, no va a ser fácil. A mí me a parece
1: fácil. muy interesante lo que dice Ruth también en cuanto a la sensación que yo creo que tenemos en general todos y todas a nivel lo que decíais de la educación, que, no sé, a lo mejor es un sentimiento muy, muy egocéntrico, ¿eh? no sé si lo compartís, tampoco quiero yo aquí que parezca que uh -huh. la gente que hacemos Leyenda en Violeta somos aquí los maravillosos del mundo, ¿no? Pero sí que no, no. da la sensación de que es una, un ejercicio bastante solitario a nivel social lo que decía ella de de inculcar por suerte esa educación con nuestras personitas futuras, nuestros niños, nuestras niñas, sí. nuestros sobrinos, sobrinas, en fin, eh, con toda esa buena voluntad de querer eh, educarlos, aliviarles, salvarles, eh, protegerlos, etcétera, a tiempo, da la sensación, es lo que tengo yo de sensación a nivel de educación en general, ¿eh? que es una batalla bastante individual porque luego hay una gran parte, una gran mayoría de esa sociedad en la que se inserta esa educación que no te sigue y que seguramente mientras tú con tus, yo qué sé, con tus 40 años, por ejemplo, ya has hecho ese ejercicio de cultivar esos valores y esa educación a esa personita sigue habiendo personas con 40 años que siguen teniendo personitas a los que les siguen inculcando otra serie de cosas mucho más, bueno, en fin, negativas, distintas, eh, peligrosas, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que no hay una perspectiva general como para decir bueno, es que falta educación, vamos a todos a una, ¿no? Sino que yo tengo la sensación, muy personal seguramente y a lo mejor un poco injusta, de que es una, es una batalla, pues no perdida, pero muy solitaria.
0: sí. Sí,
2: creo que, pero creo que es lógico, o sea, el autoconocimiento es conocerte a ti y para eso muchas veces, o sea, al menos al principio yo creo vas a necesitar silencio, o sea, sí. silencio en el sentido de que los demás no te digan, en plan, saber quién eres tú sin los demás, sí. y después saber quién eres tú con los demás, ver lo que te gusta de cada situación, tal... O sea, pero creo que es necesario hacer una parte aislada, pero eso no es algo negativo eso te puede, en plan, tu familia el colegio, la sociedad en general te puede dar las herramientas para que tú en solitario mmm, averigües y después ya mmm, te, o sea, no es que de repente te vayas a ir ahí como una, ermita, como una ermitaña a la montaña a, a hacer tu reflexión, no pero como que tú tengas esos momentos de aislamiento y es que estar sola no es algo malo, en plan te encierras dos horitas en tu habitación y empiezas a pensar, y luego sales y sigues, y después te vuelves a encerrar y tal, y entonces es como un balance entre las dos situaciones, pero definitivamente, y creo que esto es algo que además todo el mundo que pasa por, que yo conozco, que ha pasado por este proceso de autoconocimiento, dice, tú es que no sé quién soy yo, y para saber quién soy yo, tengo que estar sola, en plan llegan a esa conclusión ellas solas, y dicen, vale, pues durante X meses tengo que, tengo que estar sola. No puedo tener pareja o, no, o, o necesito irme a otro sitio. A lo mejor sí tienes pareja, pero físicamente viajas a otro lugar y entonces en esos momentos es como estoy en otro mundo, ¿sabes? Y, y sí, te quiero y quiero a mi pareja y quiero estar con él, pero ahora mismo necesito estar aparte. Y, que
0: tengas y tengas no suerte, nada. Y que tengas la suerte que la gente que tengas alrededor... Tenga no la, la, el respeto y el, y, el, y el este de decir, vale, ella sola, ¿Sabes? En plan, ¿por Sí, porque
1: puede? luego somos muy egoístas para eso, sí, sí, tienes sí. toda la razón. O sea, eso de, vamos, somos como muy posesivos para eso, sí, sí.
0: Sí, que tú sí. puedas decirle a alguien, eh, porque a mí no me ha pasado solo con parejas, o sea, a mí me ha pasado de tener que decirle a, a mis amigas, hoy no, y a, y a, pero hoy ¿por qué no? Eh, no, porque quiero estar sola tal, no sé qué, no, pero si lo que necesitas es salir, no, lo que necesito es estar sola, te lo he pedido te lo he dicho, entiéndelo uh -huh. no te voy a dar más explicaciones porque muchas veces pasa el es que estar solo, no, nadie quiere estar caer. la gente es como nadie quiere estar solo y es como, oh, <ríe> o sea eh, sí, a, mí sí. me a mí me encanta ir al cine sola me encanta comer sola, me encanta vivir sola o sea, mi soledad es mía quiero decir, eh, no a todo el mundo le gusta estar solo, pero es que es muy necesario, yo se lo decía a Clem eh, la última vez que nos vimos, a mí me encanta ordenar mi cajón de mierda, es, 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 un, es una forma de decirlo, yo me gusta estar sola para decir, vale, ¿qué me ha pasado esta semana?, Voy a abrir este cajón, mira, pues esta semana, el lunes me pasa no sé qué eh, y lo ordeno, vale, ¿dónde tiene que ir? Van las cosas buenas, van las cosas malas, van las cosas que tengo que analizar, van las cosas que me tengo que guardar porque puede ser un momento muy importante que marque un antes y un después, ¿sabes? Uh -huh. Por ponerlo de manera gráfica es un poco, pues eso, mi cajón de mierda, pero yo veo a mi alrededor, y no sé si es pasar a vosotros, que no todo el mundo ordena su cajón de mierda.
1: No, no. No para nada, vamos, del todo, justo yo creo que es no una excepción, pero es lo que tú decías, al final sigue habiendo un estigma también en cuanto a lo de la soledad eh, voluntaria, a lo de la soledad consciente y necesaria, eh, mm. sí, a mí me pasa igual, o sea, yo he tenido mis momentos y, y es también lo que tú decías, que no todo el mundo lo entiende y hay como una sensación constante de como de querer casi rescatarte, de... <risa> Sí. de la soledad no, no tienes por qué y dices, no, si sí, es una decisión y el, es lo que tú dices Ruth yo creo que a mí me pasa igual lo practico de, de forma seguramente distinta pero en parte muy parecida eh, esos momentos de analizar y de hacer un poco balance y reflexionar sobre ciertas cosas porque además es lo que decía antes Clem, lo que habéis comentado de, de, del ritmo de vida que llevamos ¿no? el, el pararte a tener ese momento o sea, creo que que Cada vez la sociedad nos da menos opciones en el, en el calendario y en el horario de la jornada de cada día eh, para tener ese momento, incluso cuando queremos tenerlo, como la gente que tenemos alrededor también tiene esa presión por producir, por estar siempre haciendo, siempre, no sé, activos y tal... Eh, creo que choca una cosa con otra y cuando no solo te afecta a ti, sino que afecta al horario o al momento de desconexión de otra persona o tal, o el compartir algo a nivel de ocio, a nivel de tal, no se entiende, ¿no? Lo que tú decías de no quiero salir, por ejemplo, ¿no? O sea, es como eh, una lucha un poco eh, también desde, desde la sociedad que, que se hace un poco dura a veces, pero sí que también te alegras cuando encuentras tus momentos de, de joder, he conseguido lo que quería, que era estar... En, yo te lo decía, de hecho, ayer o antes de ayer te lo dije, un mensaje que te puse Ruth del tipo, eh, mira, estoy descansado, estoy bien, me voy a quedar, yo qué sé, hasta las 3 de la mañana leyendo y reseñando porque te puedo y me apetece hacerlo, ¿sabes? Es verdad que en este caso se une a algo también ligado, en cierto modo a una producción y tal. Pero ese momento de decidir hacerlo, pudiendo hacer otras cosas o pudiendo no hacer nada, o pudiendo tal, es también un momento de libertad claro, para mí.
0: Luego nos pasa que os volvéis junkies de vosotros mismos, porque, o sea, que esto es algo, o sea, vamos a hablar de también de las cosas positivas que tiene, o sea, aparte, de, pero de las cosas que yo realmente creo que son para mí como muy positivas de todo esto, es que luego no puedes no es no pasar tiempo contigo mismo, o sea, que te ante, que te y de hecho,
1: no sé, si, no sé si eso ocurre, a mí me pasa, que, y cada vez más tal vez, ¿eh? que estás deseando, no, no deseando, pero sí estás siempre como buscando el momento del día en el que sabes que tienes que tener ese hueco para ti, y el día que por lo que sea, por compromisos, por rutina, por trabajo, por lo que sea, no lo encuentras, yo personalmente me frustro cada vez más. Y sí, me afecta bastante de cara al día siguiente. O sea, el, el no tener, yo qué sé, para cualquier cosa, ¿eh? O sea, no me refiero a utilizarlo de forma, pues eso, práctica en algo objetivamente útil, sino, yo qué sé, estar haciendo cualquier chorrada o cualquier cosa insignificante. Pero ese momento, eh, si me lo quitas o si yo me lo quito porque no puedo materialmente asumirlo ese día sí que es algo que me reprocho bastante, el, el joder, no has tenido tu momento, realmente, ¿qué hay más importante que ese momento? Lo que pasa es que es lo que decíais antes, eh, a este ritmo de vida, pues bueno, estamos acostumbrados a, a priorizar y a tener un poco como ese canon de esto, 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 sí, y luego ya lo demás, entonces, no sé, a mí me pasa que, que sí, que lo, lo noto mucho cuando, cuando no he podido encontrar ese momento, porque cada vez, no es que lo busque más, pero sí que me he habituado, es lo que tú decías, de hacerte junkie de ti mismo. A mí realmente me pasa eso. O sea, disfruto mucho de ese momento diario, al menos diario. Eh, luego puede ser más largo, más corto, depende del día y de las circunstancias y dónde esté y cómo esté o yo qué sé, de muchos factores, ¿no? Pero ese mínimo sí que debo cumplirlo. O sea, a mí me, me ocurre que no, no sé. Eh, creo que perdería bastante calidad de vida. Sí, si por circunstancias ahora mismo me... También por eso, no, no quiero que se me entienda mal, ¿eh? Pero seguramente inconscientemente en este punto de mi vida también tenga que ver con el tema de, la, de una relación, digamos, de convivencia, pareja, etcétera. Insisto, no quiero para nada dar a entender que estuviera mejor así o no, porque no lo sé. No, no puedo comparar una situación que no existe. Pero a día de hoy creo que también inconscientemente me afecta incluso para ese tipo de decisiones, ¿eh?
0: Mm total Pero bueno, pues ¿Algo más que queréis hablar de falos y Nos hemos ido un poco por la rama como siempre sí.
2: Bueno, no hemos leído el cacho ah. que habíamos prometido entonces lo voy a leer simplemente porque la gente estará en plan, vale, pero ¿qué es? ¿Sabes? Pero Clem,
1: eso, eso funciona genial y más en un podcast porque es como que eh, has anunciado algo y es como sabes que en algún momento lo van a decir entonces tienes Al que quedarte final. a escuchar todo
2: Sí, pues perfecto. Eh, bueno, voy a leer, es, está en la página 82, por si alguien tiene el libro. Eh, y están hablando de. O sea, es una entrevista que ella pone con, una, con un señor con el que está hablando de sexo ¿vale? Y básicamente le ha preguntado que si a él le gusta hacer sexo Y y él ha dicho que sí, pero que básicamente solo darlo él, en plan, él penetrar a la otra persona. Y que, que cuando vas despacito, que, que está bien por un rato, pero que luego enseguida les entra como la necesidad de ir rápido y fuerte y, y tal. Y dice que a veces las chicas me han dicho que sienten más dolor que placer en esa situación de, de rápido. Y dice, la, dice Adriana, ¿y por qué crees que lo hacen las chicas a las que les duele? Que es una gran pregunta. Y él dice, quizás porque son más masocas, o porque quieren que estés contento con ellas, complacencia. Mm, me parece importante resaltar que aquí él, o sea, ya está diciendo que entiende cuál es la dinámica, o sea, porque muchas veces los tíos actúan como si es que ellos fuesen ignorantes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y decir, no, ah, pero es que yo no sabía, porque claro, aquí él está clarísimamente diciendo que él sabe por qué ellas lo están haciendo. Sí. Que es una lectura bastante, bastante acertada, yo creo Y que básicamente le da igual Porque él lo sigue haciendo Entonces la, ella, Adriana, dice Entonces os gusta porque está más prieta O sea, el ano Y además os sentís dominantes No sé por qué en femenino eh, o, es, o es que os pone que le duela Y dice el, el paciente Sí, todo O sea, perdón os pone que le duela, sí, todo eh, un momento, o sea, esta persona es un cabronazo de manual, o sea, es un poco psicópata esto de, de... porque ella en plan, ya sin meternos en, en la psicología del BDSM y tal, pero vale, si ella lo estuviera haciendo porque le va el BDSM y es, y es sumisa o realmente es masoca, eh, bueno, pues Ok, pues están diciendo que, que, que está todo sobre la mesa, digamos, ¿no? Pero cuando no es el caso, sino que él piensa que lo, ella lo está haciendo por complacencia y a él le gusta que a ella le duela, porque obviamente se siente poderoso, porque ella está cediendo algo que en principio no quiere hacer porque le hace daño, pero lo está haciendo por él.
1: Claro, o sea, pero, pero además ahí entra el problema, problema de luego... Eh etiquetar ese tipo de comportamientos como mmm, dominación, rol dominante, BDSM, etcétera sí, sí. o no, no tiene pero... nada que ver porque precisamente eh, el, el pacto, que ahí sí que lo hay consensuado, o sea, hay un límite de juego siempre, entonces el hecho de que a esa persona le duela y sepa que le duele, pero aún así ceda ese límite físico que ella tiene al, al practicar eso, es una cosa y otra cosa es lo que tú dices después justamente que que aunque no esté dentro de ese rol, es que es justo lo contrario. O sea, es que ahí está el límite entre que esa persona juegue algo y se acepte las reglas de juego, incluso asumiendo una especie de de interpretación, porque si le duele, le duele, pero sí, bueno, pues, pues un enmascaramiento, ¿no?, para que mentalmente sí. pueda llevar a cabo algo que sabe que le duele, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, ahí hay una implicación mayor a nivel emocional y consciente. ¿Y
2: el problema pero... también que yo veo... Que, que también creo que es lo que dista un poco de la psicología del BDSM, ¿no? Porque al principio del BDSM, en plan, cuando tú haces los acuerdos, un poco se entiende que, vale, tú estás traspasando ciertos límites, pero la otra persona en principio los está traspasando porque quiere. Entonces claro. tú no le estás obligando ni a nada, en plan, ella es Acto. como, bueno, yo estoy traspasando este límite un poco independientemente de que tú quieras o no traspasar el límite, ¿no? Exacto. Pero en plan, la otra persona obviamente quiere traspasar ese límite porque está teniendo parte en la relación, pero que no es que lo traspase a pesar de ti, a pesar del límite de la otra persona. Aquí, lo que a él le pone es que ella está traspasando un límite que no quiere traspasar.
1: Eso en es. principio,
2: o sea, no, no es algo que ella diga como sí, es que me gusta sentir ese dolor, pero por eso, pero... sino que claro. él, o sea, que, que, que es... precisamente lo que le gusta es lo contrario al BDSM, en el sentido de que no, exacto, no hay ningún es. pacto.
1: Exacto, es que ahí lo único que queda es una él persona sádica. Él le está haciendo sádica. daño
2: a propósito, exacto. independientemente exacto. de lo que ella quiera o no quiera sentir.
1: Exacto, es que ahí lo que queda solo es una persona sádica practicando algo para su egoísmo y su satisfacción propia.
2: Y no o hay nada. Lo,
1: lo que menos hay es un contexto de BDSM.
2: Y, o sea, ese es, eh, o sea, es como súper, desde mi punto de vista, súper peligroso, porque, super peligroso. porque ¿cómo decir? O sea, literalmente, en plan, este hombre al, al hablar así, lo que está dejando claro es que le importa una mierda a la otra persona. Claro. Entonces, si ella dijera, no, no, para yo tengo mis dudas no de que parase no de que dijera ah no no yo voy a parar y voy a ser, o sea no voy a parar y voy a seguir y me importa una mierda sino que dependiendo del contexto en plan según el tío con, que, que sea esta persona que solo tenemos este fragmento no sabemos cómo es pero pueden darse tres situaciones la primera que siga y y, y punto en plan la otra diga no 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 y él siga para adelante que ella diga no paren y él la manipule para seguir que es, yo creo, el caso más frecuente, porque muchas veces ni siquiera los hombres son conscientes de lo que están haciendo, que es manipular a la otra persona para hacer lo que ellos quieran y que eso no es ni responsabilidad emocional ni pollas en vinagre. O sea, si tú insistes a una persona para hacer o lo el que con quieres, condón. es manipulación sí. y independientemente de que ella diga sí o no, el que lo está haciendo mal eres tú, y es tu responsabilidad. Sí, sí, es sí. eso lo
1: hablamos Clem justo con, con Laura mucho en cuanto al tema del preservativo. Uh -huh. O sea, el, el querer siempre, la gente, el hombre que no quiere usar preservativo, que insiste en no usar, y por mucho que la, la pareja, la chica en este caso, le diga que no, que sí que lo use, que tal, que si no ella tal, eh, esa manipulación para al final conseguir que, que no lo use, ¿sabes? Eso es, es generar tener una frecuente. presión
2: que no es necesaria, que no es responsable, y eso es no tener en cuenta las presiones del género. Que, que, que existen, o sea, es que no podemos hacer como si estuviésemos en un mundo ideal en el que las mujeres están perfectamente equipadas para decir que no no podemos actuar así, o sea es que de hecho, tenemos que ser responsables yo, yo, con eso,
1: yo iría más allá y es que diría que la primera opción que tú has dado de que ella diga no, 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 para y que él tal, no, es que yo te aseguro que en este perfil de hombre, más de uno y más de dos y más de tres, ese no, no, no para, lo entiende como sí, sí, sí sigue y forma sí, parte sí, ese sí, no 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 sigue para él forma parte del juego de un juego que no existe en este caso
2: uh -huh. sí pero bueno es que es que en fin todo mal o sea que, <ríe> todo mal en esta entrevista fatal o sea y me parece genial que esté yendo a terapia porque eso significa que algo no le está cuadrando del todo uh -huh. y quizá no sé cómo será Adriana realmente como terapeuta pero espero que, que que le ayude a salir de esa mierda que tiene en la cabeza uh -huh. porque, vamos aunque no sea por él, por las personas que se encuentren en su vida, por las mujeres uh -huh. con las que tenga relaciones eh, pero muchas de estas personas que tienen este tipo de comportamientos que son muy frecuentes, muy frecuentes porque al final es género masculino y es con lo que se educa a, a todos los hombres y habrá quien le afecte más y quien le afecte menos, pero ahí está no van a terapia <ríe> ¿Sabes? No van a analizar la mierda que están diciendo en mm. muchos casos. Entonces. Sí, ¡ojito! que ya es un primer
1: paso, ¿eh? Sí, sí.
2: Ojito, y con esto también me refería, a esto me refería antes con lo de, las, de en plan, eh, los, el autoconocimiento femenino antes de tener relaciones con toda, todo tipo de personas que no conoces. Porque no me extrañaría que muchas mujeres se hayan visto en esta situación, se hayan visto en situaciones de tú, es que igual si digo para, la cosa se pone peor. Eh, así que voy a lidiar con esto, que es menos terrible, porque también hay que tener en cuenta, si, de, si dices que, o sea, si tú estás en una situación incómoda y dices, bueno, pero la aguanto y tiro para adelante y ya está, eso es una cosa que vale, es incómoda, pero, pero bueno. Pero si tú en ese momento dices que no y no se respeta ese no, eso se convierte en otra cosa completamente distinta que es mucho más heavy de procesar. Porque sí, básicamente realmente... te han anulado porque se han pasado por el forro de los cojones tu autonomía.
1: Pero y también es peligroso, es verdad que no a lo mejor al mismo nivel, pero también es muy peligroso lo de, eh, bueno, sé que puedo aguantar un poco más, venga, vamos no, no voy a decir No, es nada, una mierda,
2: es una auténtica o sea, mierda. Porque también, es que además, pero... de hecho,
1: de hecho por relacionarlo aquí sí con el contexto BDSM, eh, yo sé que no tiene nada que ver, pero por ligarlo a este contexto en el que a lo mejor él entiende que ella es masoca y tal, eh, y está haciendo esa interpretación, digamos, no eh, de juego, incluso cuando dice que no... Eh, Ocurre que cuando quieres superar un límite y lo que decías tú antes de que es algo que, que depende de ti, que no depende de la otra persona, muchas veces ese autoconocimiento no se ha hecho tampoco previamente y no te das uh -huh. cuenta de que superar ese límite, aunque tú todavía no lo sepas, es, es peligroso para ti.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. claro. sí. Sí, no, y conozco mucha gente que a lo mejor ha tenido, que a posteriori se ha dado cuenta de que ha tenido eventos traumáticos en su adolescencia, en su infancia etcétera, que, que precisamente lo que les hacen es, es no darse cuenta de que eso es un límite que no deberían traspasar.
0: Exacto, en cualquier contexto,
2: o BDSM sí. o no BDSM, pero sí. eh, que se están haciendo más daño pero piensan sí. que no y que eso es lo que a ellos les gusta pero luego se dan cuenta de que, que están intentando procesar un trauma que tiene que ser procesado de otra manera.
1: Pues sí, que además hay un componente fuerte de responsabilidad, pues sobre todo por falta de autoconocimiento, que es lo que decíamos.
2: Es que y también es puntada, de, de, de luego blanquear,
1: claro, y de querer blanquear una experiencia traumática eh, para mm, estar bien contigo mismo y no reconocerte que, que no debiste dar ese, ese paso hmm. hacia adelante.
2: Y que eso humano es humano es normal, o sea, el autoconocimiento no viene de la nada, te lleva años, te lleva tiempo, es muy, muy, muy difícil que además en el punto en el que estamos ahora, de educación y demás, que tú llegues a ese autoconocimiento sin tener que procesar alguna mierda. O sea, sí, sí. probablemente cuando llegues ahí... Mmm, o sea, quiero decir que, que no quiero que esto suene a... No, no, ah, pues si te has hecho esto es porque no te conocías y Ale, es tu problema. No, no,
1: claro. No, para
2: nada. O sea, es la mierda en la que nos ha tocado vivir no nos podemos culpar, de hecho lo que a mí me ha servido el autoconocimiento para abrazar a la adolescente la niña que fui y decir, no es tu culpa no fue tu culpa, estás bien, o sea, los demás también tenían responsabilidad en esta situación podrían haberte parado y no lo hicieron no actuaste lo mejor que podías en ese momento ahora no, toca aprender a comportarse mejor no pero es que a lo mejor mucha gente lo interpreta, o sea pasando por este proceso de autoconocimiento, mmm, lo interpreta como, ¿cómo pude ser tan gilipollas de hacer esto? Y no se trata de eso, se trata no. de entender las circunstancias que te llevaron a hacer eso.
1: Porque además, si tomas el camino de, de verlo como ese punto negativo de, joder, que mal lo hice, que imbécil fui, eh, yo creo que eso impide que te reconcilies con esa claro. con esa, tú anterior y con esa experiencia y que incluso no te perdones algo. Y eso sí que luego ya de cara a un conocimiento es una barrera tremenda de superar. O, o sea, sea ese se tra... ese No se trata de, de, culpa... de
2: aceptar todo lo que hacemos como o sea, ese maravilloso sentimiento de culpa y puede ser
1: tremendo, sí, sí.
2: Se trata de, de decir, vale, esto es lo que pasó, pasó por esto. ¿Cuáles eran mis problemas en ese momento para que yo hiciera esto y cómo puedo solventarlo ahora? Porque también veo otra rama del, del supuesto autoconocimiento, que es muy, muy barato desde mi punto de vista, que es simplemente el no, tú amate a ti misma tal y como eres, ya está, sin ningún problema, ¡pum! Eh, lo que hagas está bien tal, lo veo en muchos libros lo veo mucho, mucho en redes eh, en libros feministas y digo vamos a ver chiqui, es que hay cosas de ti misma que a lo mejor no tienes por qué amar en ese sentido, sino que simplemente tienes que aceptar sí. y decir, no quiero hacer esto más sí. punto eh, no somos perfectos y ese no es el punto, de hecho el autoconocimiento también va a pasar por unos momentos de aceptar que hicimos cosas mal y que fue nuestra culpa Sí. Y que esas circunstancias no deberíamos repetirlas y que, y que debemos cambiar nuestra forma de actuar ante los demás. El decir, no, es que yo quería alcanzar este objetivo, entonces esto es lo que hice y, ah, pues se siente. No, 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 no. O sea, tú querías alcanzar ese objetivo, pero las formas de hacerlo fueron una puta mierda.
0: Sí. Mm,
2: ojo. O sea, el autoconocimiento no es decir que sí a todo lo que nos dé la gana. Uh -huh. Porque además eso va a generar una situación... En principio, a no ser que seamos un, poco so seamos un poco sociópatas de malestar, porque vamos a ser conscientes de que hemos tratado a gente mal. Sí, Entonces, sí. ojo con eso también. Pero bueno, o sea, ya decía al principio que este libro da para mucho y nos hemos, hemos tratado dos puntos. y Yo tenía como cuatro marcados de los tropecientos mil que yo ya había marcado por mi, propia, por mi propio interés. Eh, entonces, la verdad es que nos hemos... O sea, esto es la superficie del libro, la verdad. Y hay muchos, muchos más temas. Como decíamos al principio, para iniciarse en una perspectiva más crítica de la sexualidad y de por qué tenemos sexo sí. como lo tenemos y tal, es un buen libro. Hay muchos más, pero no son ventas es difícil encontrarlos. Precisamente para compensar a lo mejor la la falta de referencias de este libro a mí quizá mm, me gustaría en plan aportar autoras que a mí me han servido muchísimo para, para entender esto ¿no? mm, sé que hay muchas más que todavía no he tenido la oportunidad de, le de leer y que probablemente me esté dejando libros de referencia absolutamente cruciales, pero a mí me gusta mucho Marta Zain y Analia Iglesias que suelen, creo que esos son sus nombres, que suelen escribir juntas concretamente el de al otro lado del agujero me parece que se llama a mí me me, me ayudó un montón, o sea, yo dije wow, o sea, ok, <ríe> súper interesante y luego está eh, ¿cómo se llama? Eva Iyuz, no sé si estoy pronunciando bien su apellido eh, es I eh, doble L no me sale el Elle, o sea, I, Elle, O, U, Z ese es el apellido de, de ella y ella, o sea, este es como su enfoque, se, se enfoca mucho en el análisis de la sexualidad moderna y desde el punto de vista como la intersección con el capitalismo, con el neoliberalismo, con el individualismo y es muy muy interesante, la recomiendo muchísimo y ella sí tiene bastantes libros eh, y por supuesto habrá más y según la, los vaya leyendo y descubriendo pues los, los podremos compartir y tal. Pero de momento eso es lo, la recomendación que yo tengo para quien Además,
1: sabes de sobra, porque ya lo has hecho recientemente, que en, más allá de nuestros podcasts maravillosos en Leyenda en Violeta, Leyenda en Violeta no es una eh, sección estanca que sea todo podcast, sino que el día que tú quieras sacar Ajá. un artículo hablando de recomendaciones y de libros, etcétera en fin, es tu casa. Perfecto. Ahí lo dejo porque ya que ha venido el, el tema, Clem, pues como complemento que también lo sepan nuestras y nuestros oyentes por si alguien no ha pasado en ese momento por el último artículo que publicaste en altavoz que también la sección se alimenta de esto y que creemos que es un complemento estupendo para luego no solo debatir aquí sobre un libro en concreto sino extender un poquito los puentes y, y ver que hay mucha más relación fuera de la lectura concreta que traemos a un episodio.
2: Sí, justo. Y bueno, ya sabéis que yo tengo intereses muy diversos, entonces cada vez voy añadiendo como, o sea, voy, voy haciendo cual, eh, listas de libros pues de, de temáticas diferentes, pero definitivamente yo creo que va a haber, tiene que haber, porque creo que es muy importante que este conocimiento llegue al máximo número de personas posibles, una colección de libros eh, de ensayos concretamente sobre la nueva sexualidad, podríamos llamarlo así.
1: Me encanta. Cuando quieras.
2: Cuando los lea, que yo voy a pasitos. ¿vale? Me encanta, no sé.
0: Qué guay. Pues, eh, próximo libro, ¿no? ¿Qué tenemos? Próximo cuenta?
2: libro. A ver, no tengo
0: pensado ahí? nada, la verdad.
2: Bueno, tenemos pensado. ¡Eh! No, viento. Claro, no, no, te
0: por algo. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad.
2: Nos habíamos dado cuenta de que, bueno, en Leyendo en Violeta los libros que hemos leído han sido, pues, por todas de todas autoras blancas por... en parte porque este lo hemos elegido el último lo hemos elegido nosotras directamente pero después también hemos hecho votaciones y siempre han salido libros de autoras blancas por lo que sea eh, por, entre comillas por lo que sea, sabemos un poco por lo que es, ¿no? Pero bueno, eh, el caso es que hemos querido corregir esto porque no... O sea, porque no nos parece bien. Entonces lo que vamos a hacer es que, por supuesto, vamos a seguir integrando libros de autoras de diferentes lugares del mundo en nuestras votaciones de siempre, pero vamos a tener votaciones en las que solamente va a haber libros de autoras que no sean blancas para, para asegurarnos de que vamos a incluir o sea, no queremos quitaros vuestro voto, pero también queremos asegurarnos de que incluimos voces que, que distan a lo mejor de nuestro background cultural y nuestro, nuestras experiencias, porque al final se trata de aprender, ¿no? Hoy hemos aprendido sobre sexualidad, queremos aprender también de otras experiencias, ¿no? Sí. Eh, entonces, ¿esa va a ser la, la votación de esta vez? Eh, sí. Creo que no hemos elegido del todo autoras. Teníamos una lista, pero no la, no la cerramos del todo. Eh, me suena.
0: No, no, no sé no, no, si la
2: tenéis no, no. por ahí, pero...
0: Lo, a ver, dame un momento que lo busco, porque no la hablamos hace mucho en el grupo. Yo dije Le Capitán Swing... Eh, voy. Okay.
2: Mm -hmm. Es que yo tengo muchas propuestas también, os, os digo. <risa> estaba el de enseñar a transgredir, ¿no? o bueno, no sé si estaba ese, pero ese es uno que me parece interesante. Podemos hacer aquí un brainstorming rapidito. Sí. Enseñar a transgredir de Bell, de Bell Hooks, que ya sabéis que yo soy súper fan de ella y que por desgracia murió en 2021. De, juro que fue la única autora... En plan, no es que las demás me den igual, pero con esta autora realmente me... Me, me, me dolió y estuve llorando porque pensé, joder, me parece una tía súper inteligente y me he quedado, o sea, la he descubierto justo antes de que se muera y me he quedado sin su aportación en plan, su aportación ya no existe en plan, existe la que ha hecho, pero no existen nuevas aportaciones.
1: Sientes esa cosa de y casi todo me puso fandas, muy triste ¿no?
2: es que sí. pensé, quiero conocer a esta mujer quiero que me enseñe, quiero escuchar su sabiduría pero pero bueno, ya no está
0: Mira, podemos meter enseñar a Transgredir, de Evel Hooks, el que yo dije que era Feminismo de Barrio de Mickey Kendall.
1: Brutal. De,
0: sí. Capitán Swing. Feminismo de barrio. Eh, sí. Teníamos también audre Lord, que
1: dijimos. Un clásico, sí, un clásico moderno ya, sí.
0: Eh, de Siria Bel Belal, creo que es. No me gusta cambiarle Velal. Eh, que tiene varios que molan mucho. A mí el que me gustaría leerme es... Bueno, es que estoy entre el de minorías o el de ser mujer negra en España. Me gustan... Uh, a mí me gusta siempre
2: mía. empezar por el principio. Entonces, este de... yo empezaría por su primer libro. Sí, que es el es, de... Pero vamos, que es una cosa personal, una sí. manía. No, no,
0: no. Si es que es el primero que sacó fue el de ser mujer negra en España. Pues venga, le meto vale. ese. Y...
2: Ya serían cuatro, ¿eh? pero si queremos, podemos yo es que también soy muy fan de Bernardina Evaristo, que no sé si la conocéis eh, y tiene justo, en plan, yo solo había leído ficción y creo que solamente tenía ficción igual me equivoco, hasta el año pasado o algo así, que sacó un libro que se llama Manifesto o Manifiesto sí. en español y yo no sé de qué va, pero es que yo la leí, leí su libro eh, Niña, Mujer, Otras o Otra y ah, dije, sí, sí. esta tía es una ama, o sea, le mete caña a todo el mundo mm, brutal, o sea, brutal un libro que lo recomiendo muchísimo si no lo habéis leído
1: pues... diría que por no desvirtuar mucho la encuesta, porque sabéis que más de cuatro suelen dar respuestas muy poco significativas en cuanto a la gente sí. que vota, lo limitaría a cuatro incluso tres me parece bien, pero bueno cuatro vale y, y luego guardamos para la recámara para, para más adelante
0: pues estos cuatro mm, ¿qué os parece?
2: dime no sé, os iba a decir, es que no sé, no sé, a ver, quizá lo podríamos hacer como más tipo um, orientado a ciertas regiones del mundo. Por ejemplo, Audre Lord y, y Bell Hook son ambas mujeres negras de Estados Unidos. No sé quién ha escrito feminismo de Barrio, pero por ejemplo, Desiree es mujer negra en España. Mm, sé que o sea entonces lo podemos hacer como un poco más temático tipo poner a decir con otras mujeres inmigrantes en España en, en la siguiente votación por ejemplo o simplemente hacer la votación o sea o como dividir eso no sé si me explico sí 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 ¿Vale?
0: okay entonces pues si creo
2: querés. que feminismo de barrio también será de una mujer inmigrante en España o que ha nacido en España pero que no es blanca, no estoy segura, entonces esos dos podrían ir juntos y las otras por otra parte, no sé. No, es,
0: es traducción, ¿eh?
2: Ah, es traducción. Vale, vale, vale.
0: A ver, te busco, te busco. No la... sé por qué yo
2: pensaba que, era, que estaba en español original. Eh,
0: te digo de dónde es Mickey Kendall. Miki Kendall. Bueno, claro,
2: Mickey Kendall, sí, no suena muy.
0: Es de Estados Unidos también, ¿eh? <ríe> Vale,
2: pues si queréis dejamos a decir para la siguiente y solo nos faltaría una más para tener cuatro.
0: Dejamos tres, dejamos a...
1: Sí, también os digo,
2: Bernardine Evaristo creo que es de Estados Unidos también. Justo estaba
0: buscando de dónde era. Creo
2: que ahí también, pero no estoy 100% segura. Lo tengo, lo tengo, te
0: lo digo. Británica.
2: Vale, pues entonces no cuadra.
1: Yo dejaría las tres, las bueno, tres norteamericanas. La sí, sí, además esas tres que son súper potentes y que así la encuesta tenga un poquito más de peso en la decisión final. Porque ya sabéis que cuanta más opciones, pues los votos se dispersan más. Y es como, a ver, ha ganado a lo mejor un libro que tiene tres votos. Pues hombre, eh, no. prefiero que sean tres y que sean potentes y gane uno con un poquito más de contundencia, ¿no? que parezca que que hemos elegido por descarte casi.
0: ¿Y de Audre Lorde? ¿Qué os gustaría leer? Mm, no lo sé. <risa> a mí me ha llamado mucho la atención, creo que he visto eh, diarios del cáncer, pero lo mismo... Eh, ah, pero mm. Mm, voy a mirar... A
2: ver, voy a mirar toda su... Me gusta tener toda su biografía delante.
1: Yo iría, si os parece bien, a mí me gusta mucho la, la reflexión de Clem de ir, a lo mejor no al primero, pero sí a sus inicios. Eso me parece interesante.
2: Uh -huh. Tenemos que ver qué está traducido al español Vale, el primero que está traducido al español que yo vea es Desde una tierra donde vive otra gente uh -huh. De 1973 Luego tiene Entre nosotros y El unicornio negro
1: El unicornio negro es súper conocido A nivel de que sea accesible para la gente que siga leyendo en violeta También es interesante ver eso
2: uh -huh.
0: Pero es que hay algunas cosas
2: que son ensayo y otras que son ficción o, poe o poemas. Entonces también hay que tener un poco eso en cuenta. Pero a mí me suena que desde una tierra donde vive otra gente va a ser ensayo. Me suena. A
0: ver. Desde una tierra en la que vive otra gente. A ver qué me sale. No me sale nada, tío.
2: Mm, a mí me sale la Biblia. Vale. O sea, no, esto no es.
0: Estamos aquí. Uh,
2: no, vale, pues es un poema, creo. O sea, es un poemario.
0: Podemos... A mí el unicornio negro lo tengo, lo Felki lo sabe, que lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, yo ¿Y creo ese es que ¿Es ensayo?
0: No, es poesía.
2: Vale. Maldita sea. Eh... Las...
0: Mira, a ver. No. Es que tiene muchas. Es que la ensayo... hermana a la
2: extranjera. A ver. Ese es el ensayo.
0: Mira. Pues mira, ahí está. Están traficantes.
2: Ah, pues perfecto. Agotado. Sí, no. Ah,
0: no mm entra. -hmm. Ay, ay,
2: ay. Bueno, igual podemos discutir esto fuera del podcast y ya cuando tengamos la conclusión lo ponemos
1: en revés.
0: Vale, nos queda, nos queda seleccionar el, el de Out, Outer Lord. Sí, vale, pues lo, lo vemos. Genial.
1: Sí, de eso está la próxima, que además será el último leyendo en violeta de, de la temporada, ¿no?
0: No, uh -huh. es que sería para iniciar temporada Ah, el primero para de iniciar la siguiente. temporada,
1: vale. vale, lo que queráis, sí, vale Para iniciar en septiembre fuerte
0: Vale, pues Perfecto. Lo, lo vemos esta semana Y lo ponemos durante esta semana, ¿vale? Genial genial. Bueno, pues eh, Otro episodio más De Leyendo en Violeta Madre mía <risa> <risa> y, y nada, pues muchísimas gracias Por estar otro domingo con nosotros
1: Muchas gracias a ti
0: Y pronto otra cierre, <risa> Sí. Muy bien, chau. Chao, chao.